0: Salut à toutes et à tous, je suis le Dr Zaius et vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à la culture pop, voire bis, aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11 et bien évidemment à l'univers de la planète des singes. L'un des avantages que l'on se donne lorsqu'on a pour ligne éditoriale d'être un fanzine audio, c'est qu'on n'est pas vraiment obligé de respecter une quelconque périodicité et qu'on peut aussi décider à tout moment de lancer de nouveaux formats. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 0 de ce qui, pour le moment, s'appelle « La planète des singes et vous ». L'idée de ce format nouveau m'est venue lors d'une conversation que j'ai eu le plaisir d'avoir avec mon invité du jour au cours de la dernière édition de Podren qui a eu lieu en avril de cette année 2022. Conversation donc à propos de la planète des singes. Et je me suis dit quelques semaines après que ça pourrait être intéressant de recevoir des créatrices et créateurs de podcasts pour les écouter parler de leur rapport avec cette œuvre qui m'est si chère. Euh, donc parler de la façon dont ils ont découvert la planète des singes, la façon de, des, des souvenirs qu'ils en gardent, etc. Alors, il y a de fortes chances pour que vous écoutiez cet épisode au plus tôt en août 2022, puisque nous enregistrons dans les derniers jours de juillet 2022, parce que ça n'a pas été facile de trouver une date d'enregistrement, car mon invité est quelqu'un de bien occupé, <rire> puisqu'il est aux manettes d'une chaîne YouTube, d'un podcast d'analyse musicale qui s'appelle Écoute ça, d'un podcast de recommandation musicale qui s'appelle Change de disque, de d'amaturgie, un podcast dont le format se rapproche plus du, du Streetcast, et aussi d'un de mes podcasts favoris, je dois bien le reconnaître, qui s'appelle Super Cover Battle, qu'il anime avec son comparse Maxime du podcast Reconversion. Donc, vous avez bien entendu reconnu Dame. Comment vas-tu, Dame
1: Salut et bah merci de me faire le CV. En fait, je, je me rends pas compte de l'accumulation de trucs quand je quand je fais pas la liste moi-même. Mais voilà. Bah oui, je suis, je suis content d'enregistrer avec toi. Et, euh, et effectivement, on avait une chouette conversation à Podren. Donc, euh, c'est cool qu'on ait réussi à trouver du temps pour, euh, bah, pour euh, parler quoi. As dit... Ah, t'as pas précisé que tu voulais faire un format court, mais qui va devenir très long aujourd'hui, c'est ça Oui,
0: voilà. Alors, c'est un peu ça. <rire> c'est qu'à la base, je m'étais dit, tiens, étant donné qu'on n'en on a, on a pas non plus parlé, euh, on a eu une chouette conversation, mais qui a duré, je sais pas, peut-être 10, 15 minutes. Euh, parce que, bon de toute façon, à rennes il y a tellement de gens avec qui on veut parler qu'on ne peut pas non plus se lancer dans des conversations de deux heures. Mais tu avais lancé deux, trois pistes où je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait être intéressant de, de creuser ça. Et donc, on va préciser, on a surtout parlé du roman de Pierre Boulle, et a priori, c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui, mais comme tu es euh, déjà, on peut le dire, tu es enseignant, donc tu fais bien les choses, tu es, tu es <rire> pédagogue, donc tu as relu le roman en prenant plein de notes, et donc là, tu es plus près que moi, à mon avis, pour enregistrer cet épisode.
1: Bah, J'ai fait de mon mieux, écoute, ouais, c'est ça, c'est le défaut du bon élève, quoi. J'ai repris le bouquin que j'avais lu il y a quelques années. Euh, là je l'ai relu entièrement j'en avais finalement d'assez bons souvenirs euh, c'est euh, pas bon souvenir dans le sens euh, qualitatif mais plutôt euh, je me rends compte que je me souvenais de pas mal de choses et puis euh, surtout bah, j'ai rattrapé un truc que j'avais pas fait depuis long... enfin, que je voulais faire depuis longtemps qui était de rega regarder le film en fait euh, je connaissais énormément de, de scènes, de passages, je l'avais déjà vu de façon un peu découpée mais jamais je m'étais posé devant pour le regarder donc, euh, j ai, j ai ah ouais pu tu l'avais jamais vu
0: content. Ah, ça c'est ouais. un... un truc que justement je m'en rappelais pas que tu l'avais jamais vu, ok ça c'est un point intéressant. Bon, Aujourd'hui, on va surtout parler du roman, on verra si on parle du film et on verra s'il si faut faire un deuxième épisode pour parler <rire> du film. <rire> Là-dessus, voilà, là on, on garde le suspense. Donc, eh ben Justement, commençons. Est-ce que tu te rappelles euh, quand est-ce que tu l'as lu pour la première fois ce roman
1: euh, je ne saurais pas te dire avec précision je pense que c'était il y a hum, 4 ou 5 ans quelque chose comme ça euh, et en fait je l'avais lu parce que je. alors je lis peu parce que j'ai un, un défaut c'est que j'ai très peu de mémoire et euh, je me rends compte avec le temps que, les, que le défaut c'est que bah, tu investis du temps dans un livre et finalement il n'en reste rien et quand je dis rien il y a plein de gens pour qui ils disent ouais moi je m'en souviens pas trop mais bon c'était un bon moment Non, moi j'ai vraiment parfois des, des, vraiment une, un blackout total donc j'investis peu de temps dans la lecture, ce qui fait que quand je lis des trucs, généralement je lis des classiques. Euh, vraiment vraiment des gros classiques les, les livres de, pff, bah, de programme de bac quoi en gros euh, donc euh, je vais lire des classiques de littérature française euh, du, du 18e 19e genre de truc j'aime bien lire du théâtre aussi du théâtre classique et j'aime bien de temps en temps lire de la science fiction mais la science fiction étant un énorme melting pot euh, je choisis vraiment bah, encore une fois de lire les, ceux qui restent dans l'histoire, en fait, j'aime bien que l'histoire fasse le tri et me dire non et, et qu'on me dise celui-là, tu vois, c'est bon, c'est bon, il y, y, y a des choses à creuser. Et euh, bah, un des premiers qui reste quand tu fais une un tri des romans de SF, bah, la planète des singes, quoi. Il arrive il arrive très 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 vite en haut de liste dans les dans tous les classements qu'on peut trouver de grands classiques de la littérature de SF. Et en plus, c'est un, un bouquin français, donc je trouve ça toujours intéressant de voir que ce, ce truc qu'on attribue un petit peu aux états unis aussi avec le film, eh ben il ouais, y, y a un côté euh, français, même dans la conclusion du bouquin. Qui, qui est toujours un petit peu étonnant.
0: D'ailleurs, cela dit, petit, euh, petite parenthèse, D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'avais appelé mon podcast Cornelius Zira et que j'écris Zaius avec un point sur le i et pas un tréma, pour bien marquer le fait qu'à la base, moi, je suis fan des films. Enfin, surtout mm -hmm. du film de, de 68. Quand bien même, attention, j'adore le roman de Pierre Boulle, hein, mais, euh, mais je reconnais que moi, c'est venu dans ce sens-là. C'est d'abord... Même si je pense que j'ai lu, euh, lu le roman très peu de temps après avoir vu le film, euh, je suis à peu près sûr que c'est dans, ce, dans cet ordre-là que ça s'est passé mais euh, voilà j'ai lu plusieurs fois le roman bien évidemment mais c'est sans commune mesure avec le nombre de fois où j'ai pu regarder le film mais peut-être aussi ouais, que les gens l'identifient comme quelque chose de, de très américain c'est parce que bah, déjà oui La peine des Singes c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la pop culture et qu'on retrouve beaucoup dans la culture euh, dans la culture anglo-saxonne et, euh, et puis malgré tout La peine des Singes bah, c'est neuf films une série télé série, des ouais. dessins animés euh, des comics donc que des choses qui sont américaines de français le seul seul truc qui reste de français, c'est le roman de Pierre Boulle. Euh, ouais. Mais bon, malgré tout, Pierre Boulle est dans beaucoup de, géné de génériques. On voit écrit le nom de, de Pierre Boulle. Donc, euh, donc oui, Cocorico, euh, c'est français c'est toujours ça que, que nous on, 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 voilà, on a ce petit plus par rapport aux anglo-saxons c'est que nous on peut le lire en français dans le texte
1: bah oui, et puis c'est surtout que la SF, euh, la SF souvent, euh, bah oui, on se retrouve beaucoup avec des trucs anglo-saxons, même s'il y, y a des grands noms français aussi en SF hein, mais euh, bon, très vite euh, on se tombe sur des, des trucs en, en tout cas étrangers quoi, tu vois, tu parles de SF on va te parler d'Asimov, on va te parler de euh, bah, même du guide du voyageur galactique ou ce genre de trucs, tu vois et ouais, moi, je, je suis content de... Enfin, j'aime bien l'idée qu'il y ait aussi des trucs euh, français et puis marqués, tu vois. C'est comme aussi, euh, je crois que c'est Malville, euh, le, un autre bouquin oui. qui est le aussi... Robert euh, Merle. Voilà, c'est ça. Et qui, lui, pour la peine... Alors, j'ai pas su le lire, moi, Malville, mais justement parce que c'était trop ancré terroir, tu vois. Euh, mais, euh, mais ouais, je trouve ça intéressant de voir qu'on a un, un rapport, finalement, assez euh, bah, national, quoi, C'est national
0: non, ouais, non mais il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur la, la, la science-fiction française de toute façon il ouais, y a beaucoup de choses il beaucoup voilà, sans, sans faire effectivement sans être cocardier, hein, mais il y, y a beaucoup de choses qui sont aux origines de la science-fiction qui qui viennent de la culture française mais, mm -hmm. mais là mais là on part sur un épisode euh, voilà un, un épisode bien bien différent on va essayer c'était la première parenthèse <rire> voilà. on va essayer de recentrer le débat sur, sur Pierre Voule donc ouais une des choses euh, qui, peut-être pour, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, une des choses moi qui m'a interpellé quand on a discuté euh, à Podrenne, euh, c'est que tu m'as dit que euh, la peine des singes ça a eu quand même euh, un effet sur, sur ta vie, euh, même bah, bah, très personnelle, même carrément sur, sur ton régime alimentaire, est-ce est que tu veux nous ça. en dire quelques mots
1: Ouais. Alors, en fait, dans ma vie, j'ai deux livres que j'identifie vraiment comme étant des trucs qui ont changé ma vie. Euh, le premier, c'est Édouard euh, Louis, euh, en finir avec Eddie Bellegueule", dont j'avais parlé dans, dans, les, dans les damaturgies, euh, qui est un bouquin qui parle de, de questions plutôt sociales. Et euh, le deuxième, bah, c'était La planète des singes. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, c'est le bouquin qui m'a orienté vers le végétarisme, en fait. Et, euh, et c'est assez curieux. Alors, je ne me souviens plus dans quel ordre est-ce que les choses se sont faites. Mais... Euh, Ma compagne euh, allait vers le végétarisme par goût, tout simplement, pour, euh, parce que manger de la viande, ça ne l'intéressait pas. Euh, moi, petit à petit, ça s'est un peu euh, éteint, parce que du coup, tu ne fais pas de la bouffe chez toi euh, pour, euh, en faisant des régimes différents, donc euh, j'en ai mangé de oui. moins en moins. Et puis, euh, et puis arrive le moment où tu te dis, bon, alors il me reste quoi comme effort à faire finalement Et puis arrive le bouquin à ce moment-là, quoi. Et là, tu lis le bouquin et le bouquin te fait réfléchir sur ce qu'est être un être humain, ce qu'est être un animal, euh, sur toutes les problématiques liées à euh, euh, bah, la conscience, euh, la douleur, la... enfin voilà tous ces trucs là. Et là, tu te dis. Merde, euh, en fait je ne m'étais pas interrogé sur ces questions-là. Moi si tu veux j'allais plutôt sur le végétarisme pour des raisons politiques, c'est-à-dire euh, surtout sur les questions liées à l'environnement, l'écologie, etc. Euh, te dire l'industrie de viande c'est le truc qui est le plus polluant qui existe. Donc en fait finalement si chacun faisait cet effort-là des gens ne seraient pas dans, autant dans la merde et c'est un effort largement faisable. Et puis euh, parce qu'il y, y a des gens qui entrent dans le végétarisme par... Il y a deux portes en fait. T'as soit cette porte-là qui est plutôt moderne, on va dire, et euh, t'as la porte d'avant. La porte d'avant, c'est euh, la question de, euh, du bien-être animal, en fait. Et moi, je n'étais pas, et je suis toujours pas, vraiment, complètement dans la, dans la question du bien-être animal. J'ai plutôt une vision sociale de ces questions-là. Mais le bouquin, il m'a fait quand même dire euh, « attends, 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 il faut prendre ça en compte aussi, quand même. » On va tout de suite entrer un petit peu dans le, dans le livre. Euh, le passage qui m'avait le plus marqué à ma première lecture, et ça a changé entre-temps, c'était la deuxième partie, en fait qui est euh, donc toute la partie... Euh... Ah oui, donc on va spoiler comme des porcs, hein, du coup, forcément. Oui, oui c'est vrai Mais...
0: qu'on n'a on pas fait de disclaimer. Alors peut-être, on va, on va peut-être juste... On euh, faire un maintenant. <rire> ouais, bah de bah, toute façon, bon, c'est vrai que souvent, je le fais, euh, voilà. Si vous n'avez pas vu le livre, pas vu les films, etc., ça se pourrait, là, on, on, voilà, on a décidé d'avoir une conversation à un bâton rompu, euh, on risque de spoiler grave. Alors, oui, c'est un roman qui date de 1963, c'est quelque chose que j'entends souvent, et le film date de 1968. Néanmoins, vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir lu le, le bouquin ou vu le film, et, et vous avez le droit d'avoir envie de vous réserver la surprise, parce que, oui, il des. C dans les deux cas, c'est des scénarios qui, qui peuvent surprendre, euh, même si euh, voilà, y a, y a, y a, y, la finalité de, au moins du film a été euh, très souvent défloré notamment dans la pop culture hein, je veux dire, bien sûr. Les, les gens qui aiment bien les Simpsons connaissent la fin de, de La Panne des Singes mais euh, je prends cet exemple là, il y en a, il y en a plein d'autres hein, c'est ouais. probablement le plus connu et, mais, mais ouais, on va juste non, ouais, déjà faire ce disclaimer et puis aussi peut-être juste rappeler, alors très rapidement euh, donc La Panne des Singes euh, l'histoire, résumée extrêmement rapide, hein, on est en l'an 2500 une expédition française euh, par euh, je sais même plus, c'est dans la constellation d'Orion
1: c'est Betelgeuse ouais.
0: et donc oui qui vont dans la constellation de Betelgeuse qui trouve une planète qu'ils baptisent Soror parce que on dirait une sœur jumelle de la Terre et euh, donc ils y atterrissent sans encombre euh, voilà l'air est respirable etc etc ils découvrent des humains mais stupéfaction les humains ne parlent pas n'ont pas développé de civilisation sur cette planète ce sont les grands singes donc euh, orangs-loutans chimpanzés et gorilles qui ont développé une civilisation qui parle un langage articulé qui n'est pas le français qui est un langage qui leur est propre et euh, qui voilà qui ont euh, qui, ont, qui vivent une vie qui est quasiment similaire à celle de la France des années 60. Voilà. Je pense qu'on qu peut s'arrêter là pour, pour le résumer, enfin, si, si ça te va, dame, ou si tu veux rajouter ouais, des trucs. Ouais,
1: c'est ça. Bah c'est ça, et si ce n'est que les hommes existent et donc du coup ils sont considérés un petit peu comme du gibier quoi.
0: Pour la faire simple, même si c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, euh, ils sont considérés grosso modo comme, on peut-être plus aujourd'hui mais comme on, a, comme on a pu traiter les singes ou d'autres animaux sauvages jusqu'à un passé encore assez récent, voire même pour certaines personnes il y a encore des gens qui vont faire du safari pour le plaisir de tuer des animaux, bon bah voilà il y a... Il y a aussi cette, euh, cet aspect-là est développé dans, dans la planète des singes. Et, et donc oui, le personnage principal est capturé au cours d'un de ces safaris et, et se retrouve euh, à devenir être un, un animal de laboratoire, techniquement.
1: C'est ça. ouais. Et c'est ce passage-là qui m'avait euh, frappé. Alors juste euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, à titre personnel, j'ai été surpris euh, de, du bouquin parce que les enjeux sont différents de ceux du film. Euh, cela dit, je ne pense pas qu'être euh, spoilé gâche la, le, la découverte parce que c'est un bouquin qui fait réfléchir beaucoup en fait. Donc, ce qui fait que même quand on connaît les thèmes, on s'est approprié en lisant. Donc euh, bref, euh, je, je reviens sur, le, sur le, le, le passage en question. Donc moi, ce qui m'avait beaucoup marqué à la première lecture, c'était tout ce moment-là, qui est le moment où euh, Ulysse Mérou, puisque c'est ça son nom, est, euh, est captif. Et, euh, et donc, il va subir des, des batteries de tests euh, qui, en fait, dès qu'on connaît un petit peu... Euh, bah, pff, je pense que beaucoup de monde connaissent les, les, les principes de Pavlov, par exemple. Euh, donc, c'est tout ce qui est la question des réflexes conditionnés. Euh, et bien, en fait, on, on, on se retrouve en terrain inconnu parce que c'est ça qu'il va subir comme batterie d'exercice. C'est-à-dire qu'au départ, il est considéré comme un, bah, comme un animal qui saurait faire des tours euh, et donc il serait un petit peu à part. Et, et, et il y a même l'expression qui est utilisée dans le bouquin, il parle d'homme savant. Euh, tout comme on utilise l'expression de singe savant quand il s'agit de dire Bah, tiens, regardez ce singe-là, en fait, c'est un singe qu'on a euh, suffisamment apprivoisé pour qu'il puisse faire un petit tour rigolo. Et en fait, euh, au départ, il est traité de cette façon-là. Et, et toute sa souffrance à lui dans, dans ses geôles, c'est euh, de faire comprendre qu'il est plus que ça, qu'il est vraiment doté de raison. Et, et moi, ce qui m'avait frappé, c'était euh, cette idée de euh, lui, il sait qu'il a une raison. Nous, on le sait parce, qu parce que le bouquin est écrit euh, à la première personne. Et euh, on se retrouve confronté à des personnages, euh, des, des personnages qu'il a face à lui qui sont obstinés, par, qui, qui, pour qui c'est juste pas envisageable. Donc, euh, et et l'idée, c'est comment est-ce que tu fais comprendre, comment est-ce que tu prouves que, euh, tu, euh, que tu as plus que juste des réflexes et que oui, tu as une intelligence, oui, tu as une sensibilité. Euh, alors, dans le bouquin, il parle d'âme. Alors moi, l'âme, c'est un, un mot qui me pose problème, mais euh, il y a tout cet ensemble de trucs... Et l'idée, c'est comment tu fais pour le prouver. Et forcément, moi, en le lisant, j'ai vu les choses à l'inverse, mais je pense que Pierre Boulle l'écrit exactement pour cette raison-là. Euh, tu te dis, ouais, mais, euh, mais du coup, euh, un animal qui veut prouver qu'il est conscient, qu'il est euh, sentient, qu'il est. Enfin, euh, voilà. Tu... Comment il fait Parce que nous, on ne veut pas, en fait. Et c'est un truc qui m'avait euh, vraiment. Euh, qui, bah, que j'ai vécu de façon assez violente, en fait, quand j'ai lu le bouquin.
0: Et puis, c'est vrai qu'il y, y a la question... Alors, moi, j'avais entendu ça, je ne sais plus alors, si c'était un éthologue ou enfin, toi, quelque chose comme ça, et qui disait que pendant longtemps, on a essayé d'éviter l'anthropomorphisme en disant, voilà, il ne faut pas voir dans ce que fait un animal, il ne faut pas essayer d'y voir quelque chose d'humain. Euh, mais lui... Il, même si c'est euh, effectivement faut faut essayer de voir ça par, par un autre à travers un autre prisme mais dit mais parfois peut-être aussi que vouloir à tout prix ne pas faire d'anthropomorphisme ça nous a fait passer à côté de certains trucs parce que peut-être qu'il y a des animaux qui font des choses qui font des choses qui ressemblent à ce que ferait un être humain mais peut-être qu'il le fait pour exactement les mêmes raisons et, oui. euh, et qu'il n'y aurait pas tant de différence que ça entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c est, c est, je pense que c'est quelque chose d'assez récent, mais on commence à comprendre qu'il y a des animaux, et pas uniquement des grands singes, hein, aussi chez des oiseaux, etc., qu'on peut parler de culture. Et mm -hmm. euh, bah, On s'est rendu compte qu'il y a des oiseaux, euh, des oiseaux de la même espèce, mais qui venaient de deux régions séparées. Euh, bah, euh, ils n'ont pas les mêmes champs. Et, tu vois, des, des choses comme ça, ou des, 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 comment, des cétacés ah, qui viennent pas, des cétacés qui viennent pas du même groupe, bah, ils ne se comprennent pas. Et il ah, euh, y, y, y a des grands singes, on, on s'est rendu compte qu'il y a certaines, je pense qu'on peut utiliser le terme de tribu hein, parce que c'est des familles élargies, euh, de, donc ouais, des tribus, des clans, après ça comme vous voulez, mais bref, des groupes de grands singes. Il y en a qui ont réussi, qui, qui utilisent des bâtons, des cailloux, des choses comme ça, et clairement comme des outils. Certains savent le faire, d'autres pas. Et, euh, et donc, donc, donc
1: ça soulève la question de l'apprentissage, etc. Ouais.
0: Exactement. Et donc des choses que l'on croyait euh, ouais, qui faisaient partie euh, le, le propre de l'homme. Hein. D'ailleurs, c'est une question qui qui, qui est, habite euh, certaines personnes, essayer de comprendre c'est quoi le propre de l'homme, mais peut-être qu'il y en a pas en fait. Mmh. <rire> euh, voilà. Il y a des choses que l'on croyait euh, typiquement humain, euh, savoir le langage, la culture. Bah, ça serait peut-être pas tant que ça humain, alors encore une fois il voilà, faut prendre avec des pincettes ce que je viens de dire parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la question, euh, peut-être que j'ai dit des conneries dans ce que j'ai dit et si c'est le cas je m'en excuse mais, euh, mais voilà peut-être peut que j'ai mal retranscrit les choses ça, des, des choses que j'ai entendues mais c'est des choses l'idée qu'il y a des, peut-être que euh, ça fait pas consensus au sein de la, du, de, de la, de la communauté scientifique mais je pense qu'on peut quand même parler ouais, d'intelligence ou de culture animale ça existe, c'est déroutant parce que, et ouais. je comprends, hein, l'idée de se dire, oui, on veut pas faire l'anthropomorphisme, alors on va pas, euh, un singe qui utilise un bâton, on va se dire, ah, c'est peut-être pas, peut-être qu'il a pas conscientisé le truc, bah, bah peut-être que si, en fait. Euh, uh -huh. Voilà. Mais je, 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 te, je te laisse reprendre là où tu voulais aller.
1: Non, mais en fait, c'est intéressant parce que le bouquin, ce qu'il fait, c'est qu'il sème le trouble. C'est-à-dire qu'il prend quand même des éléments dont on a tous entendu parler quand on était en cours de philo et qu'on a commencé à réfléchir sur finalement qu'est-ce que c'est qu'être un être humain. Euh, et il y, y a plein d'étapes. Euh, alors pareil, hein, je ne suis pas un spécialiste de, des sciences, euh, mais il y a quand même des, des, des choses qu'on qu identifie. Alors tu, tu parlais de l'utilisation d'outils, il euh, y a la question du langage, euh, y a la, bah après, tu vois, il y a, y a les, développer des stratégies, etc. Et en fait, dans le bouquin, il sème le trouble avec tous ces trucs-là. Je, je reviens sur la question du langage, par exemple. C'est un truc qui, euh, qui domine l'œuvre, mais pendant, du début à la fin, quoi. Euh, parce que, justement, c'est la première chose qu'il constate, c'est que quand il rencontre donc, la, la Nova dans un premier temps, puis le reste de la tribu des, des, singes, euh, des, des hommes, justement, après... Eh bien, ils euh, parlent pas. Ils font des. Alors, ils parlent de ululement euh, dans le dans le bouquin. On pourrait imaginer un petit peu des, des bruits, euh, des borborigmes, des trucs un peu voilà, un petit peu euh, un, un peu animaux finalement. Euh, et, et le le truc, c'est que au fur et à mesure du bouquin, lui, il essaie euh, d'abord d'assimiler le langage des, des singes, puisque les singes, tu l'as dit tout à l'heure, ont un langage à eux. Il enseigne son langage à Zira. Et euh, derrière, il essaie d'enseigner aussi euh, son langage à Nova, qui est donc euh, une, une humaine qui va, euh, bah, qui va parcourir tout le roman avec lui. Mais qui est donc une humaine, mais de cette planète-là. Donc c'est à dire qu'il a pas, euh, qui, qui ne maîtrise pas du tout le langage. Donc pendant tout le bouquin, il y a cette question-là du langage qui, qui traverse tout. Euh, la question des outils. Moi, c est, c est, en, en reparcourant le livre tout à l'heure, je prenais des notes et euh, je me rends compte que, euh, bah, par exemple, quand ils vont défoncer, euh, quand les hommes vont défoncer son le vaisseau euh, dans lequel il arrive parce qu'ils le découvrent. Euh, il précise bien, et c'est là que j'aime bien, euh, bien la littérature, tu sais, euh, quand j'étais, euh, je fais une parenthèse dans la parenthèse, hein, tu me pardonneras, euh, souvent on dit euh, quand on fait de la littérature au collège ou au lycée, euh, oui mais euh, arrêtez de dire que euh, tout s'explique, euh, euh, vous prêtez des intentions à l'auteur. Bah non, c'est des gens qui maîtrisent ce qu'ils disent, donc du coup ils savent très bien ce qu'ils font. Et là en l'occurrence il y a un passage quand même où il précise, qu'il défonce la fusée sans avoir recours à des outils. Et, euh, et pour moi, c'est évident qu'à cet endroit-là, c'est un, un petit point d'étape pour dire, regardez un petit peu à quel niveau d'évolution est-ce qu'ils sont. Ils ne sont, ouais. sont pas à l'utilisation des outils. Donc, et, ils sont, et ils puis sont aussi, vraiment
0: loin, loin, loin. Quoi. Là, je pense aussi, moi, c'est aussi comme ça que je l'ai interprété, euh, sans même que le conscientise, il y a un rejet de tout ce qui est manufacturé. Et il y a, y a même carrément un rejet de l'outil, parce que bon, là, on peut, hein, on peut faire un spoiler. Euh, les humains n'ont pas toujours été comme ça sur cette planète. Ils ont eu une civilisation, ils ont eu des outils, ouais. et, et ils ont décidé, enfin, ils ont décidé, sans que ce soit volontaire ou non, mais toujours qu'ils ont arrêté. Et, et donc, moi, je pense qu'il y a aussi cette volonté-là de montrer qu'ils ne veulent plus avoir... Euh, ils, même pas, ouais, ils, soit ils n'en sont plus là, enfin pas encore plus là ces façon de voir hein. et euh, mais je pense qu'il y a aussi un rejet parce que dans cet univers là ceux qui ont des objets c'est des singes et, ouais. euh, et ça c'est un truc qu'on va retrouver dans le film il y a la même chose c'est ça c'est un emprunt là ça c'est quelque chose que la scène que des vêtements est... notamment ouais. ouais voilà le film est assez différent du roman mais ça c'est quelque chose qu'ils ont repris quasiment à l'identique dans le sens où euh, les humains de cette planète là ne supportent pas la, la vue d'un homme habillé c'est pour eux c'est c'est impensable parce que ceux qui portent des habits ce sont les singes. Euh, bon, même si dans le, dans le film, ils sont vêtus de haillons pour des raisons... Euh, voilà, en 1968, ils n'auraient pas passé la censure. Ils se sont posés la question. Hein, Est-ce qu'on ouais, les mettrait pas... Euh... Parce
1: ouais. qu'en plus, qu plus, ça soulève, un, ça soulève un, une grosse différence avec le bouquin. C'est le niveau d'évolution, en fait parce ouais. que s'ils si ont, si ont des peaux de bêtes sur eux c'est qu'ils ont maîtrisé justement les outils pour, nécessaires pour les fabriquer donc il ouais. y, a, y a un truc quand même j'y ai pensé pendant le film aussi euh, en regardant je me disais euh, alors évidemment la censure tu n'allais pas mettre des gens tout nus encore qu'au début euh, les, la scène où ils, ils se baignent et compagnie tu, ouais. tu vois qu'ils qu ont quand même ouais. mis des hommes nus ouais. euh, donc euh, c est, c est, tu te dis ouais ils ont quand même fait un truc un petit peu interdit quoi mais euh, ça ne va pas jusqu'au jusqu bout. Et en même temps, tu te dis, est-ce que. On... Je me suis vraiment demandé, est-ce qu'on accepterait de voir le film, même nous, aujourd'hui, en 2020, 2022, euh, euh, de, de regarder un film où, euh, en permanence, euh, les êtres humains représentés euh, seraient euh, nus euh, tout le temps et je suis pas sûr
0: c'est assez étrange parce que d'ailleurs il y, y, y a un comics que j'aime beaucoup euh, qui qui fait pas partie, euh, fait pas partie du, de l'univers de la planète des singes mais qui bien évidemment s'en inspire qui s'appelle The, The Humans et en fait c'est euh, une histoire c'est un gang de motards mais sur cette planète euh, donc enfin, dans, ce, dans cet univers là ce sont des singes et donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est un gang de motards, et leur nom de gang c'est The Humans, comme, euh, voilà. comme si euh, sur nous, notre planète, il y avait un gang de motards qui s'appelait The Apes, ou The Monkeys, enfin, ouais. et, et ils ont des humains de compagnie qui sont à poil, et, et, et pourtant <rire> c'est un comics et qui n'est pas du tout pas du dessin réaliste, et c'est vrai que ça fait bizarre, de, les voir, de voir un singe habillé en motard qui tient euh, au bout d'une chaîne un humain qui est à poil, c'est étrange <rire> Effectivement, c'est étrange. Mais pour, pour, ils se sont posé la question, et aussi hein, pour le langage. Hein. Ils ont envisagé de créer un langage pour le film. Mais pareil, pour des questions de rythme, ils se sont dit que ça allait prendre ouais. trop de temps. De... Et puis, puis euh, sur la question de est-ce que euh, le public américain sera OK pour avoir un film où il y a une partie du film qui est avec des sous-titres euh, Chose, mm -hmm. d'ailleurs qui sera osé dans les, dans les reboots des années 2010 parce que dans les reboots des années 2010 que tu n'as peut-être pas vu, Dame.
1: Non, je ne les ai pas vu justement. Et j'allais et... te, te demander ce que tu en pensais.
0: Il bah, y a, a d'excellentes choses. Il y, a, il y a tu vois bon c'est comme tout il y, a, il y a à boire et à manger puis moi j'ai l'écueil du euh, je suis fan du film de 68 donc forcément quand, quand quelqu'un joue avec ton jouet préféré il <rire> y, y a des fois ça ne fait pas plaisir mais est-ce que c'est est-ce que est-ce qu'on est vraiment objectif je, je ne sais pas euh, mais euh, non il y, y a des choses et notamment là pour le coup il y, y a une prise de risque euh, je pense bon c'est pas un spoiler énorme de le faire dans le dans les reboots les singes ont un langage mais pas un langage articulé ils utilisent le langage des signes
1: ce qui fait que ah, quand, les singes,
0: quand les singes parlent c'est sous-titré et donc notamment le, le deuxième donc le reboot c'est une trilogie il y a trois films et le deuxième film euh, pendant euh, au moins euh, une demi-heure euh, tu n'y aucun euh, aucune phrase de prononcée
1: okay. que des ouais,
0: ça c'est honnêtement pour un film à gros budget euh, américain c'était très ambitieux et ça fait partie des, des choses où, euh, voilà, où je dis bravo, vous avez, vous avez respecté le matériel d'origine et vous avez essayé d'aller plus loin que euh, qu ce qui avait été fait dans, de, dans, le, dans le film original. Mais effectivement, dans. Pendant la période de pré-production, pré ils s'étaient demandé, ils avaient, ils avaient réfléchi en disant ah, est-ce qu'on n'utiliserait pas, notamment Je crois qu'ils avaient pensé à faire un langage avec un mélange de polonais, d'allemand, de trucs comme ça, pour faire un langage un peu, un peu guttural. Et, euh, et puis finalement, l'idée, ça n'a pas été plus loin que ça. Je pense que personne n'a même été jusqu'à créer un, un vocabulaire, mais ils se sont posés la question, tout de même. Parce que oui, mais comme à l'époque, de toute façon, euh, des films où des extraterrestres parlent anglais, il y en avait plein. Bon, on va finir les ils ont opté pour cette, pour cette formule-là qui, je crois, à l'époque, n'a pas choqué grand monde.
1: Bah D'ailleurs, tu vois, autant la question du langage est importante, par contre, la question de l'apprentissage du langage, elle ne pas du tout. C'est-à-dire que quand il, apprend, quand il enseigne son langage à Zira et que lui, il apprend le langage des singes, puisque le personnage d'Ulysse reste un an sur la planète, il dit en gros, « Oh là, moi, j'ai appris ça en quelques semaines. J'ai appris en quelques mois la langue et elle, elle, elle a appris en quelques semaines. » Et ouais. du coup, hop, c'est bon, c'est réglé, maintenant, on se comprend. Il y a un côté genre, euh, bon, euh, on va pas s'emmerder à entrer trop dans les détails et voir le temps que ça prend. Euh, voilà, on, on prend comme idée, c'est bon, maintenant, on se comprend. Mais et...
0: de toute façon, tout l'aspect euh, science-fiction... Pierre Boulle, c'est pas ça qui l'intéresse.
1: Et c'est intéressant pour ça. Ouais.
0: Moi, je trouve que La planète des singes, donc le roman de Pierre Boulle, si on devait le ranger dans une catégorie, c'est presque plus un conte philosophique qu'un qu roman oui. de SF. Même si il coche, il, il coche toutes les cases du roman de SF, mais toutes les parties pareilles, la partie où ils vont expliquer le, le voyage à la vitesse supraluminique, euh, il, je pense que ça. Je sais même pas si ça fait un paragraphe dans le roman. Ouais. C'est expédié en quelques lignes, alors qu'en 1963, je pense que c'est quand même pas un concept qui est si répandu. Nous, on, on a mangé tellement d'œuvres de SF qu'on n'a pas besoin de t'expliquer, euh, oui, la vitesse de la lumière, ok, c'est un truc qui est, qui est acquis, mais euh, lui, il t'explique, te voilà, en quelques, en quelques lignes, bon, ben voilà, quand tu, te, quand tu te dépasses la vitesse de la lumière, ton temps à toi passe moins vite que le temps de ceux qui restent sur Terre, bon, ben voilà. Nous, ça a duré mmh. quelques années, le voyage. Sur Terre, il s'est passé plusieurs siècles. Alors, hop, on passe à la suite. C'est ouais. euh, pas du tout ça qui l'intéresse. Ah bah,
1: je l'ai devant moi. C'est un paragraphe. C'est vraiment hyper rapide. Et, euh, effectivement, mais après, c'est une des grandes qualités du livre. Moi, je le recommande très souvent, ce livre. Et je, souvent, le, le, un des premiers trucs que je dis, c'est... Euh, mais essaye. C'est hyper court. Tu vas le lire en, tu vas le lire en deux après-midi. C'est 190 pages. C'est vraiment enfantin. En plus, le langage n'est pas compliqué. Euh, il, et puis, c'est segmenté.
0: De... C'est des chapitres très courts.
1: Ouais, ouais Donc en plus, euh... il, a, il a un rythme de malade hein, ce, ce bouquin, c'est hyper agréable à lire, hein. ça fait partie des bouquins moi que j'ai trouvé les plus faciles à, à lire, alors que niveau fond, il y a, y a de quoi faire. Quoi. C'est le genre de bouquin que tu reposes et après tu cogites, et c'est pour ça que je, je l'avais euh, aimé à la première lecture.
0: Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui t'ont marqué, mis à part la relation entre l'homme et l'animal
1: ben, En fait, il y a un truc qui m'a marqué à la deuxième lecture que j'avais pas trop vu alors que je, franchement je m'en veux de pas l'avoir vu euh, à la première lecture c'est euh, le personnage de Nova en fait il y, y a quand même une, des petites critiques à, à formuler auprès du au, au sujet du bouquin euh, on est en 1963 et ça se sent euh, c'est à dire que le personnage de Nova c'est donc la l'humaine la, euh, qui attire l'attention de, euh, de de Ulysse dès les premières pages c'est un c'est un, un morceau de viande hein.
0: Oui, bah voilà tu peux expliquer pourquoi elle retient pourquoi elle, 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 elle retient son attention au départ
1: ah bah c'est parce que c'est parce qu'elle est belle ouais, ah
0: ouais, c'est exactement ça ouais. et c'est
1: pas qu'elle c'est pas uniquement qu'elle est belle hein, c'est euh, oh là là euh, qu'est-ce qu'elle a un corps magnifique euh, c'est hallucinant à quel point voilà j'avais bah souligné des phrases les, les premières phrases c'est euh, c'était une femme une jeune fille plutôt à moins que ce ne fût une déesse un petit peu plus loin le corps le plus parfait qui puisse se concevoir sur la terre l'ensemble de sa forme hypnotisée. Et c'est euh, extrêmement euh, phallocentré, en fait. Et il y a, y a plusieurs moments... Euh Assez gênant hein, d'ailleurs là-dessus.
0: Ouais, si je voulais défendre Pierre Boule, je pense qu'il a peut-être aussi fait ça dans le sens où quand il la regarde, parce qu'il me semble qu'il fait aussi un peu la même description pour les hommes, même s'il insiste peut-être un peu moins sur leur corps, mais qu'en fait c'est tous des, des statues grecques. Ils sont tous magnifiques. Oui. Et je pense que là, là-dessus, il avait peut-être envie de jouer euh, peut-être sur ce biais qu'on a de, tu sais, ce biais, alors peut-être que ça a un nom, mais qu'on prête aux gens qui sont beaux des qualités qu'ils n'ont pas. Et, euh, mmh. et, et là, tu vois, ce, ce, ce décalage entre cette femme d'une grande beauté qui, en plus de ça, juste après cette description, parce que donc, ils sont trois êtres humains et accompagnés d'un chimpanzé qui est, euh, qui est un animal, euh, enfin, euh, pas domestique, mais enfin, si, c'est apprivoisé. Quand elle voit le chimpanzé, elle le tue avec une violence.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc,
0: je pense... Voilà, pour me faire Hector. un peu l'avocat du diable, euh, je pense que, que Nova est décrite aussi belle pour que le décalage entre le fait que, bah, que ce soit un, un animal en fait, euh, pour que ce soit vraiment, euh, vraiment choquant, euh, j'imagine que c'est ça le procédé qui est derrière, même si je suis d'accord, hein, la description... En 2022, ça passe plus.
1: Alors, en fait, je, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a des endroits où c'est utile, vraiment, euh, dans le récit. Alors, tu parlais de l'effet de contraste entre le moment où euh, il la découvre et le moment où elle bute euh, donc le singe qui s'appelle Hector. Euh, c'est euh, vrai que ça, ça donne un effet de contraste. Il y a d'autres endroits où c'est intelligent et bien utilisé. Euh, notamment, euh, il, y a, il y a tout un moment où, en fait, ils font des expériences sur les, sur les humains en essayant de les faire s'accoupler en, en captivité et lui en fait ça le ça le répugne parce que il, il se rend bien compte que il y a, il y a un côté quasiment interespèce qui le gêne genre elle est pas consciente donc ce serait bah, en fait il n'utilise pas le mot mais tu sens bien que l'idée c'est mais ce serait un viol techniquement ouais, euh, ou, donc, oui, ou, a... ou de la zoophilie ou oui ou, c'est ça ou même mais... presque on peut même mettre ça enfin pas sur la
0: je sais pas si le terme pédophilie est bon mais parce que oui, c'est pas, y... pas tout à oui. fait taf... il y a un côté il la traite un peu comme un enfant bah, euh... en plus de ça
1: il le précise au début elle est jeune ouais. Il ouais. dit pas, mais il dit jeune fille. Tu vois, il dit pas jeune femme, il dit jeune fille. Ouais. Donc, euh, c'est
0: vrai que toute la, toute la relation entre Ulysse et Nova, elle est ultra glauque.
1: Ah oui, c'est hyper, c'est hyper malsain. Et en fait, pendant tout le bouquin, tu sens bien qu'il a une espèce de d'attraction-répulsion. En plus, il est violent avec elle à certains moments. Il euh, y a un moment notamment où il la manipule en lui euh, envoyant des, des jets de lumière dans la gueule quand il a une une lampe de poche qui lui est donnée par euh, Zira. Euh, et il le dit. En plus, il dit, euh, je le fais par pure méchanceté. Euh, il y a des endroits qui sont vraiment bizarres et en même temps euh, bah, tu vois il, il, à la fin bah, euh, spoiler alerte euh, encore une fois mais euh, elle finit par être enceinte euh, ouais. ce qui veut bien dire quand même qu'à un moment donné il a fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit enceinte et
0: oh, il l'a même fait avec les singes qui les observent Donc euh... c'est ça bien sûr <rire> et,
1: et, Oui, d'ailleurs un peu sous la contrainte lui-même et, euh, et, et de la même manière Zira qui est donc, euh, parce qu'on n'a même pas introduit pour les personnes qui ne connaîtraient pas le bouquin mais euh, Zira la, donc, qui est euh, une, une chimpanzée euh, qui est chargée de faire des études en fait, euh, scientifiques sur, sur, les, sur les spécimens humains et qui du coup se rend compte qu'Ulysse c'est euh, quelqu'un quelqu d'un peu exceptionnel euh, elle-même, elle trouve cette relation contre nature. Et, elle, et à plusieurs moments, elle, on sent qu'elle est, qu est répugnée euh, quand il a euh, des... Justement, quand, quand elle sent qu'il se rapproche de, de Nova, euh, il la quitte pendant un moment, il la retrouve, il est heureux de la retrouver, il va la serrer dans ses bras, ce genre de trucs. Et elle, à chaque fois, elle, elle, elle est réticente. Alors, il y a, y a deux trucs, parce que non seulement, elle, même si c'est pas dit directement, elle tombe un peu amoureuse de lui aussi, parce qu'elle euh, est, elle est fascinée par son intellect, etc., etc., donc euh, voilà, il y, y a tout un truc. D'ailleurs, ils s'embrasse à la fin, je crois. Ouais, euh... ouais. Mais,
0: et d'ailleurs, euh, oui, mais c'est. Enfin non, non, non. Justement, dans le film, ils s'embrasse, mais euh, mais pas dans le dans le roman. Dans le roman, elle refuse parce qu'elle. Ah oui, c'est ça qu'il est vraiment trollé. Dans le, oui, c'est ça. <rire> dans, dans le film, elle accepte en le disant, elle dit, même, si vous, même si vous êtes vraiment trollé, elle, elle se laisse faire. Et euh, mais là, non, elle dit, non, là c'est pas possible. T'es vraiment... La, la description, il y, y a beaucoup d'humour hein, dans ce roman. Euh, et la description, il fait une description de Zira qui est vraiment... Il la décrit vraiment comme un animal pas attirant. Et, et donc, et c'est Ulysse qui veut l'embrasser et c'est elle qui repousse ses avances en se disant, non, mais c'est pas possible. Ouais. Euh, euh, ouais, ouais, fait, mais il
1: hein, y a un truc un peu euh, qui relève de l'amoureux hein, quand même entre les deux, hein. y a, y, ils ont des moments de jalousie l'un envers l'autre oui, euh... oui
0: bah, d'ailleurs on n'a pas parlé de Cornelius non plus, c'est vrai qu'on part du principe que les auditrices et auditeurs de Cornelius et Zira savent qui sont Cornelius et Zira <rire> mais bon on va quand même préciser si jamais vous êtes venu là par hasard, donc Cornelius est le fiancé de, de Zira, lui-même scientifique et là ça marche pour, euh, même si le, le personnage de Cornelius du roman est assez différent de du personnage de Cornelius dans le film. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se superposent. Donc, les deux sont des chimpanzés, les deux sont en couple avec Zira, les deux sont scientifiques. Euh, mais, dans le, effectivement, dans, on va l'avoir un petit peu dans le film, mais c'est beaucoup plus marqué dans le roman euh, Cornelius va être un peu jaloux de la relation ouais. qui est en train de se créer entre Zira et cet humain étrange, parce qu'ils n'ont pas le même nom dans, dans le film et le, et le livre. Mais là, on va parler d'Ulysse Mérou. Et, et Ulysse Mérou est aussi un peu jaloux de Cornelius, parce qu'il voit bien ouais. quand, quand Zira parle de Cornelius, elle a des étoiles dans les yeux. Et... oui Parce qu'il faut quand même reconnaître le personnage. Et là, ça marche aussi bien pour le film que pour le roman, je trouve. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec ça. Mais pour moi, le personnage le plus positif, c'est Zira. Parce que euh, oui, si, si, bien sûr. Ulysse, que ce soit euh, Ulysse Mérou euh, dans le roman de Pierre Boulle et euh, George Taylor dans, dans le film de, de Frank Schaffner,
1: à bien des égards, c'est des sales ils sont Ah oui, ils sont, ils sont détestables <rire> à plein d'endroits. Hein. Ah oui, oui. oui. Bah, dans, le, dans le film, il est, euh, il est extrêmement hautain, euh, égoïste, euh, et euh, ouais, c'est un mec qui a un melon pas possible. Et dans le, dans le bouquin, un, on, on sent qu'il est euh, en... en en, oh, en faite au début mais il a un putain de boulard aussi ah, ouais, 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 ah évident. oui
0: clairement Pierre Boulle s'amuse à tourner en ridicule Ulysse Mérou c'est assez ouais. marrant eh ben oui, et d'ailleurs
1: j'allais y revenir mais pour la, la, la jalousie il y a un passage qui est, euh, que je trouve vraiment intéressant et qui rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la différence entre l'homme et l'animal c'est qu'il y a un moment où euh, en fait euh, il refuse de s'accoupler avec euh, Nova et donc, euh, le, 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 le singe, encore un singe important dans l'histoire, qui est Zayus. Il faudra que tu m'expliques d'ailleurs pourquoi tu as choisi ce pseudo. Ouais. Parce que, euh, <rire> que Zayus, c'est quand même le personnage le, plus personnage le plus détestable du bouquin comme du film. Euh, mais bon. Et, et en fait, quand Zayus arrive, lui, il dit euh, ben, Foutez-moi, euh, en gros, euh, la, la, cette humaine, vous la mettez ailleurs. Et du coup, il la met dans une autre cage. Là, euh, la petite cérémonie euh, prénuptiale, va-t-on dire, euh, s'engage. Et là, euh, Ulysse, il, il, il pète complètement un hein, et il se met à, à faire une crise de jalousie dantesque, à monter sur les trucs, hurler, à avoir la bave aux lèvres et tout. Et il le dit à ce moment-là, il, il, est, il est dans un état second. Quoi. Et c'est rigolo parce que je trouve qu'à cet endroit-là, Pierre Boulle rappelle aussi le, le côté, mais vous savez, l'aspect civilisa civilisationnel de l'être humain. Euh, il est juste une espèce de, de carcan social qu'on met sur toutes nos pulsions. Et, euh, et, et à cet endroit-là, il dit, regardez, non mais en attendant, vous mettez une histoire de cul, en gros, euh, ça, ça va bien changer les choses. Et, oui. et effectivement, je trouve que c'est un, euh, un moment un peu piquant. Quoi. Parce qu'à cet endroit-là, oui. il est, il, il, là, il est euh, non seulement déshumanisé, mais ce n'est même pas juste déshumanisé pour être transformé en, en, en animal, c'est qu'à cet endroit-là, il montre une, vraiment un truc moche de sa personnalité. Quoi.
0: Mais il y a aussi, il euh, y a d'autres moments dans le roman, euh, je pense qu'il y a un moment où, euh, parce que ce qu'il faut dire aussi, donc au bout d'un moment, Ulysse Merou va finir par être accepté dans la Société des Singes et même ouais. par être considéré comme l'égal de certains singes, ce qui explique aussi pourquoi euh, Zira a du mal à comprendre, pourquoi il veut continuer à, à vivre avec, enfin euh, pourquoi il, il veut, dans, parce que dans un premier temps il vit tout seul et pourquoi il exige de vivre avec Nova, pour elle c'est incroyable parce que pour eux ils l'ont accepté presque comme un des leurs et il y a une soirée je crois où il est un peu alcoolisé ouais. et il voit plus des singes, il voit des humains et il y a une autre scène qui est très importante et, qui, et Pierre Boulle dit que c'est une des choses qu'il a vécues qui lui ont inspiré la panne des singes c'est qu'un jour euh, Pierre Boulle a visité la Bourse de Paris
1: ah oui, et un, ah oui, cette scène-là, elle est ouf. Ouais.
0: Et en voyant euh, les, les, les gens, la manière dont se comportaient les gens à la Bourse de Paris, c'est dit, mais on dirait pas les êtres humains. Et, et donc, il y a une scène à la, dans la Bourse des Singes qui est complètement dingue et, et donc qui, qui, qui est retranscrite. Et pareil, là, euh, Ulysse euh, Mérou en sort complètement abasourdi de cette, de cette scène et, et il me semble qu'il y a aussi ce, dans le roman qui dit quelque chose comme ça qu'il y a un moment il ne voit plus trop la différence entre les singes et les humains, finalement.
1: Ouais, ouais c'est absolument. Bah, c'est euh, page 152 si vous avez l'édition pocket. Euh, ouais, ouais, il, est, elle, elle est assez dingue cette scène parce qu'en plus de ça, elle arrive à la fin du bouquin. C'est-à-dire, as l'impression qu'à cet endroit-là, il y a plus grand-chose à apporter de nouveau. Et, euh, et, et pourtant, il y va quoi. C'est un moment intéressant. Ouais.
0: Et c'est un truc qui sera repris euh, dans le troisième film de la planète des singes parce que étonnamment. Euh, à pas mal d'égards, euh, des cinq films de la saga classique, celui qui a beaucoup de points communs avec le roman de Pierre Boulle, c'est le troisième film, Escape from the Planet of the Apes, donc euh, Les Évadés de la planète des singes en VF. Et donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Zira et Cornelius qui se retrouvent sur la planète des hommes. Et, donc, et, et qui se retrouvent, qui finissent aussi par faire comprendre qu'ils sont intelligents, qu'ils sont acceptés dans la société humaine. Et on décide d'emmener. Alors ça, c'est assez amusant parce qu'on emmène Zira dans une, euh, à une assemblée de femmes. Et, et dans le même temps, Cornelius, on l'emmène à un match de boxe. Et, et, on à, et on demande à Cornelius comment il trouve ça. Et donc il y a tout le monde qui est en furie euh, en regardant bah, deux types en train de se cogner dans un ring, enfin sur un ring plutôt. Et, et donc le seul qui est assis et qui n'est pas en train de crier, c'est Cornelius qui regarde ça avec des grands yeux et on lui demande comment est-ce que vous trouvez ça. Et il répond bestial. Et, ouais. euh, et, ça, et ça je pense je sais pas que c'est que quelque chose c'est Paul Den qui a écrit euh, le scénario de Escape from the Planet of the Apes et je pense que Paul Den là à mon avis s'est inspiré alors soit il a eu la même idée que Pierre Boulle soit il s'est inspiré de Pierre Boulle mais il y a cette idée oui que parfois on fait des trucs eh, peut-être que les, que les animaux s'ils nous observent doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de tarés quoi.
1: mais oui parce qu'en fait j'ai l'impression que la seule différence à certains endroits c'est juste qu'on établit des règles mais sinon c'est des comportements ouais, qui sont euh, bah, tu vois, euh, montrer le plus fort à servir l'autre mais simplement on a mis des règles voilà. et ça fait de ça euh, un, une activité humaine d'ailleurs c'est marrant il y a, y, a, y a même tout un moment où il euh, euh, y, y a des rapprochements en fait, entre la société des humains et la société des singes et euh, notamment bah, tu vois, on revient sur la question de qu'est-ce qui différencie euh, l'être humain de l'animal il euh, y a une réponse qui est apportée parfois c'est justement l'art et en fait, on se rend compte que euh, dans la société des, des singes, il y a des artistes, ils, ils, ils avaient inventé... Euh, enfin, ils, ils avaient inventé... Il y avait des impressionnistes, d'après ce qu'ils disaient. Et puis, il y avait du sport. Euh, il, parlait notamment, il y a un moment où il parle de, euh, de voir des activités euh, d'athlètes euh, type... Je me souviens qu'il y, y a un truc genre du saut à la perche, où il dit en gros, euh, ils sont tellement habiles que ça devient euh, complètement délirant, en fait, euh, les capacités qu'ils ont pour... Euh, pour faire certaines activités quoi. Il fait
0: un parallèle, la, la, la société des singes est un miroir de la société humaine. Hein, ça euh, ouais. bon, je pense que là, on enfonce une porte ouverte en le disant. Ouais, mais,
1: mais en même temps, il y a une raison. Alors, c'est là que je vais faire le pont avec le film. Tu vois, quand j'avais lu le bouquin la première fois, j'étais convaincu que je connaissais la fin. Parce que je connaissais la fin du film. Or, euh, la fin du bouquin est assez différente. Et, et c'est là que j'ai besoin de toi. Alors du coup, là, vraiment, c'est vraiment le moment spoil, spoil. Euh, si vous n'avez pas lu le bouquin, je pense vraiment que là, il faut faire un arrêt. Parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Et là, pour la peine, c'est bien de le découvrir dans le, dans le bouquin. La planète s'aurore dans le bouquin est une planète différente. Oui, c'est vraiment une planète alien. C'est vraiment une planète alien. Et, euh, et donc, le, et, sauf que moi, en fait, quand j'avais euh, découvert le bouquin, j'étais en mode euh, bon, euh, ouais, bah, je sais que ça se passe sur la planète Terre, tu vois. Et c'est rigolo de voir que, euh, et c'est en ça que je trouve que le que le film est bien réussi. C'est-à-dire que le, le, le dans le bouquin, moi, j'avais l'impression tout du long que euh, que Pierre Boulle moi j'avais le, le film en tête, j'avais la conclusion du film en tête et j'avais l'impression que Pierre Boulle allait vers cette conclusion là aussi et du coup en lisant je me disais mais il nous dit tout depuis le début c'est à dire que depuis le début le nom de la planète qui s'appelle Soror euh, le, les différentes choses qu'il observe chez, chez les singes euh, les différentes choses qu'il observe chez les humains etc etc en fait à chaque fois tu te dis mais en fait il est en train de nous dire qu'ils ont juste fait une boucle et qu'ils vont juste se rendre compte qu'ils sont allés plus loin dans le temps et en fait c'est pas le cas c'est-à-dire qu'à la, la fin du bouquin, euh, non, euh, c'est vraiment une planète sœur. Sauf que la, le point commun, c'est que la planète sœur est, est sœur au point que les êtres humains, au moment de leur disparition, sont arrivés au même niveau d'évolution que, euh, bah, que la planète Terre d'où lui vient, en fait. Et, euh, et dans le film, lui, il décide de dire bah « Ben non, en fait, euh, ils ont bouclé parce qu'il y a eu tout ce moment avec le vol au début, on sent que ça ne s'est pas bien passé et puis ils sont tombés dans le coma ». Donc, le, on ne sait pas ce qu'a fait la navette, en fait. Ils n'étaient pas dans le contrôle, contrairement au roman. Et donc, du coup, ils reviennent sur la planète Terre. Mais on est bien d'accord, c'est bien ça, la, la distinction entre les deux, la vraie grosse distinction entre les deux.
0: Oui, il y a ça. D'ailleurs... Euh... La fin du film, Pierre Boulle ne l'aimait pas. Ah ouais. Alors que c'est vrai que à peu de choses près, euh, ils disent quand même plus ou moins la même chose bah puisque oui. dans le roman de Pierre Boulle, la Terre va subir la même évolution. Et d'ailleurs, il oui. y, y a un deuxième plot twist. C'est parce que en fait, le récit de la Peine des singes est un récit enchâssé puisque ouais. les deux premiers chapitres, là, je parle de mémoire, peut-être je me trompe, on va dire le début du roman, c'est deux voyageurs, deux mêmes touristes parce que c'est comme ça qu'ils sont présentés, si je ne me trompe pas, ouais. euh, touristes de l'espace qui sont à bord d'un vaisseau de plaisance, parce qu'il est vraiment décrit comme un bateau, euh, qui trouve l'équivalent d'une bouteille à la mer, mais qui a une bouteille dans l'espace, et donc qui lisent le récit, le, le témoignage, écrit par un certain Ulysse Mérou, et donc écrit en terrien. Et coup de bol, un des deux touristes de l'espace connaît le terrien et donc il est capable de déchiffrer euh, ce manuscrit. À la toute fin du roman, on revient, on reboucle, donc une fois que Ulysse, Mérou et Nova parviennent à retourner sur Terre, enfin, Nova, c'est la première fois, mais Ulysse, Mérou, ils retournent il retourne sur Terre, mais donc des siècles et des siècles après euh, son départ, et là, ils arrivent à Orly, et pas de bol, euh, <rire> c'est des gorilles ouais. qui les accueillent, et pas des êtres humains, et donc il y a encore un chapitre derrière, et on se rend compte que ces fameux touristes de l'espace, ce sont des singes, et on comprend que partout dans le système, enfin en tout cas dans les différents systèmes solaires qui sont habités, c'est l'évolution qui a eu, c'est toujours... Et, et d'ailleurs, les singes n'en croient pas leurs yeux. Pour eux, c'est une fantaisie ce qu'ils ont lu, c'est une fiction, parce que pour eux, c'est impensable ouais. qu'un humain ait pu écrire quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ouais, y a, y a ce, ça, c'est un truc qui, moi, c'est un de mes regrets, qui n'a jamais été exploré dans tout le lore de la planète des singes. Imaginez un truc qui se passe où, avec des singes qui ont conquis tout l'univers. Ça c'est un truc faire un space opéra moi que j'appelle de tous mes vœux hein, un space opéra avec des singes je serais vraiment ravi euh, bref voilà tout ça pour euh... donc oui la, la différence en soi elle est pas elle est pas énormissime mais euh, mais puis
1: voilà Pierre Boulle n'a jamais aimé cette fin c'est marrant parce que euh, effectivement il, 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 il la propose quand même alors après peut-être que lui il aurait aimé justement qu'elle se fasse en deux temps comme il le fait dans son roman j'en sais rien mais, euh, mais ouais, moi je trouve que c'est des, des fins qui sont très complémentaires, mais par contre qui m'ont mis un mindfuck ouais. euh, à la fin de la lecture du livre en me disant Attends, 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 mais du coup, j'ai bien compris ou j'ai pas compris Et c'est juste là, en relisant, en me souvenant de ça, que j'ai fait attention à me dire Non, Sauror, il faut vraiment accepter, Sauror est une autre planète. Il n'y a pas de. Il n'y a, a, a aucun pont euh, qui te laisse deviner que ce serait une boucle ou quoi que ce soit. Non, non, c'est bien une autre planète avec euh, finalement une destinée euh, différente. Et encore, ben non, finalement pas. Euh, ouais, finalement, par parallèle. À... Parce qu'au
0: ouais. qu final, quand ce, qui, ce que vit euh, Ulysse Merou sur Saurore a priori, en parallèle, est en train de se passer la même chose sur Terre. Oui, parce
1: euh... que c'est 700 ans la différence euh, du temps ouais. du voyage. Et donc, euh, il a au moins 1400 ans d'écart. Sachant que euh, dans le bouquin, il a la désévolution et l'évolution des singes, du coup, qui n'en est pas une d'ailleurs, on va y revenir, euh, les... elle dure 10 000 ans. Ouais, euh, ça. Et ça, ça j'ai beaucoup aimé dans le livre aussi, euh, l'idée que, alors, c'est plus développé dans le film sur l'aspect religieux. Mais en fait, il y a une anomalie euh, dans le bouquin qui est soulevée par les... Donc, il y a, il y a une société de caste avec euh, les, euh, les gorilles, les chimpanzés et euh, les... Les orangs-outans. Orang et en fait, dans le bouquin, on comprend que les orangs-outans, en gros, euh, ils ont acquis, euh, comme ils ont beaucoup de mémoire, ils ont acquis euh, un ensemble de connaissances encyclopédiques qui renouvellent. Enfin, euh, qui renouvellent pas, justement, mais qui euh, pérennisent. Et euh, le, les chimpanzés sont, eux, par contre, ceux qui ont suffisamment d'intelligence pour aller chercher euh, justement, euh, pour essayer de gratter en dessous de la surface. Et euh, le, le truc, c'est que tu comprends que le, les 10 000 ans d'évolution, en fait, enfin, les 10 000 ans d'hégémonie de, de, des singes, euh, elles arrivent comme de, de façon hyper brutale. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils arrivent et ils ont la connaissance du langage, ils ont la connaissance euh, bah, de, de l'industrie, ils ont tout. Et, et l'idée, c'est, merde, d'où ça vient, ça Et donc, c'est là qu'on arrive sur la conclusion de, euh, bah, en fait, il y avait une société humaine qui a, qui a dégénéré, en fait, très rapidement et dans le dans le bouquin dans le bouquin on sent juste que euh, c'est genre, on ne sait pas de savoir d'où ça vient alors que dans le film là où j'ai trouvé que c'était vraiment euh, malin c'est la, la fin du film est, est vraiment très très haut je trouve dans la en, en termes de qualité euh, quand arrive la scène où ils sont sur la plage etc et puis Yasayus qui les tient un peu enfin qui, qui, qui les menace et tout et au moment où Zaius est en otage tu comprends que les, les les orangs-outans sont intelligents, mais ils sont intelligents euh, d'une façon malicieuse, en fait. Dans, les, dans le roman, on sent qu'ils euh, qu ont un ensemble de connaissances, mais qu'ils sont cons, finalement. Oui. Euh, parce qu'ils n'ont pas essayé de savoir quoi que ce soit. Dans le, le film, c'est le Le docteur, le contraire. Zaius,
0: ouais, le docteur le... Zaius du film est beaucoup plus intéressant que le docteur Zaius de Pierre Boulle. Oui,
1: ah oui, oui, et parce que justement, lui, tu comprends qu'en fait, il a, il a compris ce qui ah s'était oui, passé. Il le sait depuis le début. Voilà, ça, et, et en fait, les, ça fait des orangs-outans, des espèces de gardiens du temple. Quoi. Oui, c'est ah, exactement non, ça. Il faut qu'on garde le secret sur nos origines. Et, et c'est là qu'arrive la question de la, de la religion, et qui n'est pas explorée dans le bouquin, puisque les, les personnages n'ont pas les mêmes enjeux. Mais dans le film, j'ai adoré... Il euh, y, y a un passage où ils disent euh, il est euh, gardien. Alors, c'est quoi Il est ministre de la science et ministre de la foi, ou un truc comme ça. C'est ministre et,
0: de la science et défenseur de la foi
1: ouais c'est ça et là tu dis euh, mais vous voyez pas l'impossibilité la, la, euh, la confrontation des deux c'est impossible euh, sachant que ça existe aussi dans d'autres sociétés hein, et, oui. et, et j'y reviendrai après parce qu'il y, y a une lecture moderne de la planète des singes qui est assez flippante hein, sur la, bah, je pense notamment euh, la société états-unienne euh, qui euh, introduit le créationnisme dans l'école oui, bah c'est euh, exactement ça. Hein. Ouais, et, et je pense que tu as, as ça aussi dans. Je me demande, c'est pas en Iran que tu as ça aussi euh, Et en fait, tu as, as plein de trucs qui sont, euh, bah ouais, qui sont décalés. Et là, en l'occurrence, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté. Non, non, mais Zayus, il sait. Il sait. Il est le gardien d'un truc pour éviter que la société se pète la gueule. Et en même temps, c'est marrant parce que quand tu comprends. Euh, le, ce qui est arrivé à l'humanité Zaius est finalement un. Il, il, on pourrait se dire que du coup il garde une, il, il garde une organisation par caste qui l'arrange bien et en même temps il, en, en gardant ce truc secret ça évite de tomber dans le travers des humains et il y a un côté genre mais non mais il vaut mieux pas le savoir en fait et, et c'est marrant parce que c'est amb ambigu quand tu vois la fin du film pardon, là, on vraiment on parle du film quand
0: tu vois la fin du film il y a une partie où tu es, es malgré toi et malgré toi tu es obligé de te dire est-ce qu'il a complètement tort
1: mais oui elle est, <rire> elle est hyper dure la fin du film oh, elle est hyper dure donc euh, en, en fait quand Charlton Heston part avec euh, bah, en plus je sais pas si elle s'appelle Nova ou pas dans le bouquin euh, si, si Team, je... no... ils ont gardé c'est Nova, Nova. Ah ouais. donc elle, quand elle part avec lui à cheval en plus tu vois il n'y a pas il a pas beaucoup de trajets à faire hein. Il part en ouais. cheval et il, 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 il fait deux plages et pouf, il tombe sur la, sur la fameuse statue de la liberté. Et, euh, et en fait, il y a le, il y a le sourire narquois de... Euh, euh, Je ne sais plus ce qu'il dit, en, en gros, c'est genre... Euh, Qu'est-ce qu'il va découvrir euh, Et puis il répond un truc du genre... Euh, euh, quelque chose qu'il n'a pas envie de savoir ou quelque chose comme ça je sais plus comment il le formule quand, quand Charlton Heston enfin quand quand Taylor part
0: euh, il explique enfin parce que donc il est avec euh, les chimpanzés des chimpanzés qui sont ses amis donc hein, Zira Cornelius est le neveu de de, de Zira euh, et qui lui demande mais pourquoi Parce que oui, il va s'enfoncer dans la zone il faut expliquer, hein, donc, euh, à la fin du film, ils vont dans une zone que les singes appellent la zone interdite, c'est interdit d'y aller, et pour cause, pour deux raisons parce qu'elle est probablement radioactive, et aussi parce ouais. que là, il <rire> y a des restes de la civilisation humaine, et qui sont effectivement qu'à quelques jours de marche de, euh, de, de là où se trouvent les singes, donc il faut vraiment les empêcher d'y aller, et donc eux pour eux, c'est une aberration de s'enfoncer dans ce qui est un, pour eux un désert et, qui est vraiment un désert et, et donc oui, euh, je crois que c'est Zira qui demande à, à, à... Enfin, D'abord le, le docteur Zaius peut-être dans un rare moment de, on va dire, d'un peu d'empathie envers Taylor, lui dit, vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez trouver, parce que quand quand oui. euh, quand il s'interroge sur, mais qu'est-ce que vous allez faire à vous enfoncer dans ce désert, euh, lui il dit, je veux comprendre, je veux comprendre, euh, c'est quoi le secret de cette planète, et, et effectivement, Zaius lui répond, vous n'allez peut-être pas aimer ce que vous allez trouver, parce que lui il sait. Il sait ce qu'il va trouver et, et, et il devine bien quelle va être la réaction de Taylor, qui est forcément... Qu il ne le prend pas tellement bien. <rire> Donc, ouais. euh, ah non, cette fin... Mais même moi, j'ai beau l'avoir vue 50 fois, elle, elle me glace le sang à chaque fois. Elle,
1: elle, elle est glaçante pour tellement de raisons. En fait, il y, y a donc il y a ce truc là, il y a la fameuse révélation. Il euh, y a aussi le destin de Cornelius et Zira, parce que en fait, euh, alors tu, j, je sais qu'il y a des suites au film, mais moi je le vois comme un comme un film unique en fait. Oui, mais il
0: a été pensé comme ça.
1: Hein. Quand à, à la fin, euh, il dit euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il dit, euh, je vous mets, je vous arrête pour euh, euh, pour blasphème en gros. Ouais. Hein. Ouais. Et, et ouais pour hérésie. Et, euh, et tu sens bien que la sanction, ça va être, ils, ils vont être tués. Hein. Oui. Ça, fait pas, ça fait pas un pli hein. donc tu as lui qui va se rendre compte que de toute façon il est seul être humain sur cette planète donc de toute façon il est voué à mourir euh, de, de faim de, de, voilà, parce qu'il est pas adapté à, à ce monde là et puis en plus il est plus ou moins une proie quoi, finalement pour cette société donc il, il va claquer de toute façon en plus il est dévasté parce qu'il comprend à cet endroit là que l'humanité s'est effondrée les deux euh, bah, vont se faire arrêter et là le film s'arrête et moi ce qui, ça m'a vraiment beaucoup marqué j'ai adoré ça, j'ai adoré ce choix c'est euh, l'écran devient noir et il n'y a pas de musique, il n'y a rien, tu entends ouais. juste le bruit de la mer et là tu te dis Ouah.
0: mais la, la musique s'arrête un peu avant quand il ouais. découvre la statue de la liberté il n'y a plus de musique et, ouais. et ça là-dessus, il faut aussi euh, comment, il faut, euh, remercier Jerry Goldsmith, c'est lui qui a composé la partition euh, de ce film-là, et aussi euh, justement de Escape from a Planet of the Apes, il en a fait, il en a fait deux sur les cinq films de, de la saga classique, et il y a beaucoup de choses où c'est lui qui a, qui a dit non, non, là il ne faut pas mettre de musique, ou, des, ou parfois, parfois c'est très minimaliste, et euh, ça c'est des choix de, de Jerry Goldsmith de vouloir, c'est euh, dit non, mais là a, ça ne sert à rien de mettre de la musique c'est ouais. le, le t'as juste le ressac des vagues et qui est c'est euh, ouais, une fin qui est qui est glaçante de toute façon ça fait partie des fins les plus iconiques de l'histoire du cinéma il hein. y a pas beaucoup de il a pas beaucoup de films qui ont des fins qui qui dépassent euh, ce truc là quoi mais ouais. d'ailleurs, il y, y avait un brouillon à ça parce que euh, ça, ça vient de... Alors, il y a débat. Il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes se sont attribuées la fin du, la, la fin du film. Euh, mais il y a Rod Serling qui a travaillé sur le scénario de La peine des singes. Et Rod Serling, c'est lui qui a créé la quatrième dimension. Et il y a un épisode ah. de Twilight Zone qui, qui a une fin, euh, qui, qui a une histoire assez similaire. Sauf que, c'est-à-dire que, de euh, toute façon, la, la Twilight Zone, c'est une demi-heure à peu près les épisodes. Et donc, euh, imagine ouais. si... Euh, donc, euh, on, va, on va juste pour les auditrices et auditeurs qui auraient plus en tête. ou De toute façon, j'allais dire qu'on n'a pas vu le film. Si vous êtes encore là et que vous n'avez pas vu le film, on vous a bien gâché le plaisir. Mais, euh, <rire> le, la première demi-heure du film, euh, ils sont à marcher dans le désert. Ouais. C est, c est, ça dure assez longtemps hein, quand ils marchent dans le désert. Ah, carrément, et bah, ouais. Et imagine que euh, voilà que en fait euh, donc là je vais te déflorer un épisode de, de, de la quatrième dimension. Imagine que pendant ce trek en fait ils se disputent entre eux pour parce que de toute façon ils voient bien qu'il n'y a, a pas assez d'eau euh, pour tout le monde et qu'ils vont mourir de soif. Et donc imagine qu'ils s'entretuent et qu'à la fin il ne reste plus qu'un <rire> qui a tué les autres pour prendre leur eau et mmh. qui se rend compte bah, qu'en fait il était depuis le début il était sur Terre il ouais. y a l'épisode la quatrième dimension qui est dingue. parce que c'est horrible de voir euh, ces astronautes donc, ils sont plus nombreux mais c'est horrible de les voir s'entretuer et, euh, <rire> et le dernier bah, il se rend compte qu'en fait est, depuis le début il était dans le désert de l'Arizona
1: oh, la c'est vache. euh... vachement bien hein, la, la quatrième dimension j'en ai déjà vu quelques-uns c'est généralement euh, ouais, les, fins, les fins sont toujours assez euh... bon, c'est faut... très amer hein.
0: ouais pour, euh, voilà, pour, euh, comment pour paraphraser euh, quelqu'un que tu connais bien, euh, ne regardez pas un hein, épisode de la quatrième dimension euh, en étant dans la zone industrielle de Dunkerque. Quoi. <rire> oui, c'est ça, c'est super Un jour de pluie. Ouais. Ah ouais, c'est carrément ça. <rire>
1: Et, euh, et ouais, tu vois, j'ai le, le film devant moi euh, et du coup je peux zapper dans les images, tu vois. Et, et c'est vrai, t'as raison, c'est 30 minutes hein, le truc du désert au début. Alors ouais. en plus, c'est bien filmé, les dialogues ils sont, ils sont assez rares, mais euh, ils sont de bonne qualité, les acteurs sont top, faut, faut le reconnaître aussi. Euh, les décors sont beaux, enfin, c'est un, un film qui a un charme, de, qui a un charme vraiment dingue. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le regarder en tout cas
0: et ça paraît, ça c'était la volonté de Frank Schaffner. Ils ont fait beaucoup de repérages pour, voilà, pour, pour pour filmer. C'était important pour eux parce qu'à un moment ils s'étaient demandé est-ce qu'on ne va pas le tourner en studio. Et quelle bonne idée de l'avoir tourné en, en, décor en extérieur. Ah oui, oui. Ouais. oui. Et donc effectivement, tout, tout ce passage dans le désert et Frank Schaffner voulait. Euh, que ce soit long pour qu'on ait le temps de pour que en fait pour qu'on ait le temps de s'attacher aux personnages et que ce qui leur arrive pendant le safari euh, que vraiment pour que ouais. le spectateur soit choqué et... <rire> alors
1: d'ailleurs il y a un truc qui m'a fait rire donc au départ ils sont trois astronautes euh, et il y en a il y en a un qui est noir et c'est oui. le premier à se faire buter ah ouais, ah ouais mais ça tu es ok
0: on est dans les 60 hein. là, y a pas de... ouais,
1: mais tu vois c'est toujours un truc où tu te dis euh, souvent on a cette, cette, euh, cette blague là bah, d'ailleurs c'est euh, euh, Thomas N. Gijol qui avait fait un sketch où il parlait ça il disait oh mon dieu ils ont tué Jackson et, et là c'est exactement ça et en fait à chaque fois tu te dis oui c'est vrai il y a le fameux truc de euh, on tue le noir en premier et j'avais pas d'exemple en tête bah là, là je... c'est bon je l'ai c'est celui-là en plus qui est, dé... qui est décrit c'est un personnage hyper
0: positif qui est décrit comme ouais, ouais. le scientifique ultime pour qui seule la vérité est importante etc il est décrit enfin, franchement ce personnage on... euh, vraiment Dodge le personnage de Dodge il est, il est hyper attachant et, ouais. <rire> et c'est que honnêtement quand tu le vois mais c'est là où c'est réussi parce que quand tu le vois se faire shooter
1: ah ben bah, t'as de la surprise ouais. tu, tu peux pas t'imaginer que est... qu lui lâcher... qu va lâcher aussi vite
0: et d'ailleurs il m'a fallu pas mal de visionnage pour me dire mais attends ils ont quand même pas fait ce truc où le premier qui meurt c'est un noir et, euh, <rire> et si ouais. et si ils l'ont fait et, euh, et, et d'ailleurs c'est pas tout à fait dit mais euh, cela dit il y, y a aussi cette idée parce que tous les humains qu'on va voir euh, dans le film ils sont tous blancs c'est tous oui. c'est tous, tous des caucasiens et ça alors peut-être il y a aussi ce truc là de faire mourir le noir en premier euh, parce que euh, y, y pourrait ah bah ça être...
1: homogénéise la civilisation du coup
0: ça pourrait être un indice que lui, il n'est pas comme nous, parce qu'on va le revoir ensuite, mais il est empaillé. et sa peau du coup est beaucoup plus pâle. Oui. On voit moins. On voit moins qu'il est afro-américain. Et
1: d'ailleurs, c'est différent avec le bouquin, ça aussi. Il y a quand même un, un devenir des personnages. Alors, du coup, ce personnage-là, il a un équivalent dans le livre. Oui. Bah, c'est, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh... C'est Levin. Ouais, Levin. Donc Levin, qui est le petit jeune de l'équipe qui bah, se prend une balle en pleine gueule pendant la battue. Et euh, derrière, il y a le personnage de Antel, donc qui était le, on va dire le, le, le scientifique émérite de la troupe euh, dans le bouquin, qui lui euh, disparaît pendant une grosse partie du roman. Finalement, est retrouvé dans un zoo, et il est, euh, et, et il est devenu, il a désévolué, il est devenu euh, animal euh, au contact des autres. Donc il a, un, il y a, a tout un truc sur, euh, bah voilà, il essaie d'aller le voir et de lui parler. Il se dit ouais, il ose pas trop se dévoiler parce que euh, il a peur que ce soit pas safe. Donc euh, Ulysse retourne le voir euh, un peu euh, en catimini, et il se rend compte qu'à ce moment-là, il n'est plus capable ni de comprendre, ni de parler, ni de rien. Il a complètement désévolué. Dans le bouquin, c'est comme ça que ça se passe. Mais pas dit, euh, il, il, on ne dit pas ce qui s'est passé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le film, euh, le deuxième personnage qui a un peu le même destin, lui, par contre, on sait ce qui lui est arrivé, puisque il, il le retrouve avec une grosse cicatrice au niveau du front et il lui a, on lui a retiré le... Alors en plus, vraiment, j'ai reparcouru le bouquin tout à l'heure, je, je pense qu'il complète un truc qui n'est pas dit dans le bouquin. Parce que euh, dans le bouquin, il est bien précisé au moment des, des expériences sur les êtres humains qu'il euh, y a un personnage qui... Euh, qui en gros était euh, brillant, intelligent, c'était un, un singe qui était... Euh, un humain, putain, c'est dur en plus de faire la, la transposition à chaque fois. Il y a un humain qui était... Euh, ben, un humain savant, en fait. Et ils lui ont retiré les lobes temporaux. Et, euh, et ils disent, en gros, euh, depuis, il est devenu un, un légume, quoi. Et, euh, et c'est ce qui arrive au professeur Antel dans le, dans le bouquin, mais on ne revient pas dessus. Donc tu pourrais faire le lien, tu vois. Mais tu n'as pas la confirmation. Alors que dans le film tu Vois le personnage euh, de j'ai oublié son nom, puisque c'est un tel. Voilà, on donne et lui, il est euh, lui, par contre, il l'attrape il, il par le bras et le tourne. Et là, on voit une grosse cicatrice au niveau de la tête qui est justement du coup au niveau du lobe temporal. Oui, oui, et oui, C'est marrant puis... parce que tu sens que c'est tiré du bouquin, quoi. Et
0: bah, alors, oui et non. Parce ah ouais que enfin alors euh, disons que le, pour le coup ils veulent vraiment montrer une lobotomie parce que John Chambers hein, là, donc, euh, qui était responsable des maquillages il, il a regardé euh, à quoi ressemblait une cicatrice euh, suite à une lobotomie et il a fait le même maquillage voilà, donc là c'est clair net précis il n'y a pas de doute de toute façon euh, quand Taylor voit euh, Landon il, il comprend tout de suite ce qui s'est passé et on peut d'ailleurs imaginer que Landon a eu une, une, comment, une destinée à peu près semblable à celle de, de Taylor dans le sens il a été capturé pendant le safari ils se sont rendus compte qu'il qui parlait, on s'est dépêché de, de le mutiler pour euh, pour que voilà pour cacher la vérité. Mais ouais. euh, d'ailleurs euh, à ce titre-là, je, je l'ai déjà dit plein de fois hein, dans, dans, dans mon podcast, mais il existe un roman qui s'appelle Conspiracy on the Planet of the Apes non ou Conspiracy of the Planet of the Apes pardon euh, et qui a été écrit et qui suit le personnage de London. Donc ils reprennent ah. exactement le scénario de la fin des singes, mais au lieu que le personnage principal soit Taylor, c'est London. C'est assez ah, ça va être euh, intéressant. Ouais, 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 c'est assez. Bon, ça n'existe qu'en anglais, hein, ça n'a jamais été. Et, et d'ailleurs, le bouquin est complètement introuvable maintenant. Mais, euh, mais ouais, c'est sorti à, à un assez petit tirage, mais, mais c'est un roman que, que je me suis régalé à lire, c'est absolument génial. Euh, mais, mais bref, je, je, je referme la parenthèse, mais là où je te dis que c'est peut-être vraiment une désévolution chez, euh, chez le professeur Antel parce que, donc, euh, comme, comme euh, tu le disais, hein, le, pour, tu considères le film de 68 comme un film unique, et c'est le cas, il a été écrit comme un film unique. Et effectivement, c'est induit que Taylor va mourir au bout de quelques jours, ou peut-être même qu'il va se tirer une balle dans la tête, et, ouais. euh, et euh, Zira et Cornelius, euh, leur tête va finir dans le panier, ou en tout cas, ils finiront leur jour derrière les barreaux, mais dans tous les cas, on a détruit les preuves archéologiques qui étayaient leur théorie, ouais. qui leur théorie c'est qu'il y a eu une civilisation avant celle des singes. Euh, bon, même eux, leur théorie, c'est carrément que le singe descend de l'homme, c'est pas tout à fait ça mais soit euh, donc il y a eu euh, rapidement face au succès euh, du film, ils se sont dit il faut faire une suite, ce qui à l'époque n'était pas du tout évident il y avait des suites qui existaient mais on faisait rarement des suites à des grands films, mm -hmm. quand il y a eu l'idée de faire une suite ils trouvaient pas de scénario et pour cause parce que va écrire une suite à ça il <rire> n'y a, ouais, a pas de suite possible et donc ils avaient un peu de mal et ils se sont dit mais pourquoi on ne demanderait pas à Pierre Boulle après tout et donc Pierre Boulle a écrit un traitement qui s'appelle La planète des hommes et, euh, et donc, alors, je ne vais pas vous raconter euh, toute l'histoire, mais à la fin, euh, les humains reprennent le contrôle. Donc, Taylor, euh, voilà, arrive à, à comment à, à, à éduquer euh, des humains de cette planète et à renverser. La... Enfin, c'est même pas Taylor, c'est le fils de Taylor, euh, qui s'appelle Sirius, comme dans, euh, comme dans le roman, et euh, qui, va, euh, qui va mener une révolte des humains, ils vont renverser euh, la, la société des singes, et le docteur Zayus va finir dans un zoo, et va perdre l'usage mmh. du langage. Il va redevenir un singe. Euh, comme, euh, voilà. Donc, moi, c'est ce qui me laisse à penser que dans l'esprit de Pierre Boulle, vraiment, le professeur Antel, il est... il... le choc a été tel... Euh, oui, c'est ça. Euh, que voilà, il a complètement, il a complètement dégénéré. Quoi.
1: Oui, surtout qu'en plus, euh, on, enfin, on le précise dès le début, il est vieux. Et je pense que c'est euh, ce qui permet aussi te, de comprendre ça. C'est genre, il est vieux, le choc est trop intense et boum, il fait un. Il, 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 il calange carrément, quoi. Je, je l'ai, j'ai toujours vu comme ça aussi.
0: Mais voilà, donc là finalement, on a quand même, on a quand même parlé de beaucoup de choses. On a parlé donc, euh, on a parlé. De... Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur euh, l'organisation politique de cette société si J'ai toujours du mal à dire simienne, parce qu'il me semble qu'il dit simiesque dans, dans le, il me que le dans, dans le roman, Il utilise l'adjectif, l'adjectif simiesque, alors que dans, en anglais, c'est simienne. Et, et maintenant, c'est quand dans les traductions, c'est. Enfin, Enfin, je, maintenant, je lis plutôt simien que simiesque. Il enfin,
1: y, y a une différence de sens, ouais. Simiesque, c'est euh, limitation, et simien, ce serait, euh, ce serait vraiment lié à l'animal, quoi. Il me semble que c'est ça. Enfin, je, je crois que c'est ça.
0: Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est, oui, c'est de cet ordre-là, que vraiment simien, ça, c'est vraiment ce qui se,
1: ce qui Le se comportement rapporte, du singe. Euh... Ouais, voilà. Et en les, en simiesque, c'est limitation, ouais, je crois. C'est
0: qui ressemble au singe. Oui, c'est ça. Simiesque, c'est ce qui ressemble au singe. Ouais. Un épisode de Cordelia serait-il un épisode normal sans la moindre parenthèse ouverte Je ne pense pas. D'ailleurs, il faut absolument que j'ouvre une parenthèse parce que ben, je viens de dire une bêtise. Euh, alors, le terme « simiesque » apparemment ne serait utilisé qu'une seule fois dans le roman de Pierre Boulle et sinon, le la plupart du temps, il, utilise, il dit soit « simien » ou « simienne euh, ». Donc, euh, voilà, tout ce passage, finalement, ne servait pas à grand-chose. J'aurais tout simplement pu dire « société simienne ». Bon, alors, pour me faire pardonner, euh, j'avais quand même vérifié... Dans la version en ligne du dictionnaire Le Robert. Donc je vais vous donner les définitions de simien et de simiesque. Donc simien, ça peut être un adjectif ou un nom. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif, ça veut dire propre ou relatif aux singes. Et lorsqu'il s'agit d'un nom, ça signifie primate du sous-ordre comprenant les singes. Et on nous donne comme exemple les anthropoïdes sont des simiens. Quant à simiesque, c'est un adjectif qui serait donc plutôt du registre de langage littéraire. Et donc la définition, c'est « qui tient du singe, évoque le singe ». Et en exemple, on nous donne « grimace simiesque ». Je referme la parenthèse.
1: Euh, sur le sur l'organisation euh, politique de la de la société ouais c'est il euh, euh, y a l'organisation en caste en fait qui est, euh, qui est intéressante Alors effectivement euh, dans le bouquin il, il développe pas trop l'aspect euh, religieux bien que euh, il, il est quand même sous entendu c'est à dire que quand tu vois le, le film derrière tu dis bah, Eh oui ça peut pas être autre chose euh, donc c'est les mais c'est plus euh, basé sur la, la question de de la science du côté des orangs outans les chimpanzés. Alors d'ailleurs, il n'a pas dû choisir les trucs au hasard, tu vois. Euh, tu vois, les... il prend les gorilles pour faire les espèces de. de... On va dire, c'est même pas que la classe ouvrière, tu vois. C'est ceux qui utilisent des outils. Euh... C'est
0: plus, c'est plus compliqué que ça dans. C'est les
1: ingénieurs aussi. Enfin... Ouais, alors,
0: c'est plus compliqué que ça dans, dans le dans le roman parce que dans le film. Il y a vraiment, comment dire, euh, ouais, il, y a, il y a une sorte de, de ségrégation. À savoir que vraiment, ceux qui sont en bas de l'échelle, c'est les, les chimpanzés. Enfin, en tout cas, qui ont longtemps été en bas de l'échelle, les chimpanzés, avec au-dessus les gorilles et encore au-dessus les orangs. Ouais, Dans le roman, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, ouais. la noblesse, ce sont des gorilles donc effectivement les gorilles sont dans tout ce qui implique la force on va dire ouais. donc ceux qui il y en a qui ont conservé leur statut de noble tandis et donc et ceux qui ne, ne, sont, ne font plus partie de, de la caste nobiliaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit eux effectivement se retrouvent à être finalement ouvriers euh, ou agents de sécurité enfin des choses comme ça mais toujours des ouais. choses qui impliquent la force et oui les, les chimpanzés sont plutôt euh, sont plutôt les scientifiques euh, et alors que les, ouais, les orangs-outans c'est des savants mais oui au sens euh, au sens encyclopédie vivante quoi et pas ouais. avec avec pas nécessairement de, de de recherche derrière alors que finalement dans le film on retrouve presque tu vois les trois ordres euh, ouais. à savoir euh, les religieux euh, les euh, les nobles et puis euh, les autres enfin euh, ouais. quelque part quoi euh, et mm -hmm. donc oui de fait euh, les chimpanzés euh, représentant ceux qui sont en bas, euh, qui, qui ont longtemps été en bas de l'échelle sociale, c'est évident de faire d'eux finalement euh, le, la, les progressistes de, de, de l'histoire. C'est un peu ça qui va, qu va, qu va même être un peu plus développé euh, finalement dans d'autres œuvres de, la, de, de tout le lore à la planète des singes. Mais oui, les chimpanzés, c'est les progressistes, alors que les, euh, les orang-outans et les gorilles, bon, bah, c'est les conservateurs. Et forcément, ouais. c'est eux qui sont en haut de l'échelle, donc ils n'ont pas envie que ça change.
1: C'est ça. Mais dans le bouquin, il y a quand même une volonté d'apprendre les origines. En relisant tout à l'heure, je voyais la, la fin, par exemple, sur la fameuse, euh, le, le fameux site de fouille, Cornelius en fait il va faire, ses, il va faire ses, re ses recherches parce que les chimpanzés ont acquis un certain statut dans l'échelle des sciences on reconnaît leurs compétences et du coup il y a un côté genre bon alors du coup on a confié un site de fouilles à, à Cornelius euh, qui est sous la supervision de tout un tas de gens hein, mais euh, qui est quand même euh, il, il est responsable de ça dans le film il désobéit c'est à dire qu'il avait fait des recherches et il avait fait des fouilles et quand il a commencé à, à toucher euh, à... à à ce fameux site euh, dans lequel il y a la, la preuve qui est donc une poupée qui parle, on le démobilise en fait, on l'interdit d'aller, on l'interdit oui. d'aller plus loin, et à la Mais fin il y a le de le de détruire c'est
0: dit c'est pas énormément développé mais si on est très attentif au dialogue on comprend effectivement qu'il cherche à avoir une autorisation pour retourner dans la zone interdite et que ouais. la, première, la première fois il y avait été avec l'approbation du docteur Zaius mais il en est aussi revenu parce que le docteur Zaius a, a, a décidé de mettre fin parce que probablement il a dû, on a dû lui expliquer où est-ce qu'il était il dit, oh là là non non non, non faut pas qu'il ouais. reste là vite 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 on le fait revenir à hip city on lui enlève son autorisation ouais. quand tu as regardé plein de fois le film tu te dis Zaius le laisse partir dans la zone interdite en se disant bon espérons qu'ils trouvent rien comme ça il reviendra en disant j'ai rien trouvé et dans tous les cas s'ils trouvent quelque chose je manipulerai les euh, ouais. preuves pour leur faire dire autre chose que ce qu'elles sont censées dire
1: alors il y a un dernier point que je voulais aborder quand même euh, sur le... bah, tu vois le, le film accuse aussi euh, les moyens de l'époque, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même une différence assez fondamentale dans la société des singes du film et celle du bouquin. C'est-à-dire que la société des singes du, du film, elle est, euh, elle est pas préhistorique, mais euh, ils, ils vivent dans des dans des cavernes, les trucs sont faits, avec, enfin des espèces de cavernes aménagées, des des maisons faites en terre cuite, quoi, euh, des, des trucs comme ça. Et dans la dans le bouquin, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils vivent dans une société euh, à l'occidental euh, du, euh, du, 20, du 20e siècle. Quoi. Oui, ils, de toute ont façon, des, ils ont Boule des véhicules. Pas,
0: pierre c'est c'est pas mmh. embêté, c'est la France des années
1: 60. Oui, c'est ça. Et, et, et c'est marrant parce que tu, tu vois vraiment, là tu te dis, les, ils ont dû faire un choix. La société est beaucoup plus petite, en fait. Dans le film, on pourrait avoir l'impression, finalement, qu'il est arrivé à un endroit où c'est les singes qui dominent, mais dans le, dans le bouquin, euh, c'est le monde entier. En plus, il, il parle de l'organisation de société et il dit c'est un gouvernement mondial avec un trio mouirat. Et un c'est pas du tout, un, pas du tout euh, un truc avec des états et compagnie. Il y a, il y a un singe, un chimpanzé, un gorille euh, qui chapeaute tout. Il y a des organisations par parlement et tout. C'est en deux paragraphes, mais c'est bien fait.
0: C'est en cela que les singes sont supérieurs aux humains dans la planète des singes, parce que ils expliquent qu'ils ont eu une période où ils se foutaient sur la tronche, mais que le nationalisme, ils ont dépassé ça. Et ouais. c'est pareil, ça, ça ne prend pas beaucoup de place dans le roman, mais il y a ce petit background. Qui est, voilà, nous, nous, on a dépassé ce truc-là.
1: Ah, vous, vous êtes encore en train de vous taper dessus Tu as l'impression qu'à certains endroits, Pierre Boulle s'est dit, attends, attends, attends on, va, on va me dire, on va m'objecter, ta société ne marche pas parce que... Et du coup, clac, il sort la phrase qu'il faut qui fait qu'au moment où tu peux commencer à t'interroger, euh, il répond et oui. c est, c est, vraiment, je trouve que c'est vraiment habile hein, comme, comme bouquin
0: mais d'ailleurs je, je parlais du, de Rod Serling donc, qui a travaillé sur le scénario c'est pas lui qui a, qui a livré la version définitive du scénario euh, mais euh, dans un premier temps euh, il, avait, euh, il avait, il avait, en fait, il s'est fait plaisir. Il a, fait, parce que je pense que au début, euh, pour, on va faire un peu, on va un peu rétropédaler, euh, Le roman n'était pas encore sorti mmh. que euh, Arthur P. Jacobs, donc qui a produit euh, La peine des singes, il a acheté les droits du roman avant même qu'il soit publié, parce que on le rappelle, Pierre Boulle avait écrit Le pont de la rivière Quai. Donc à Hollywood, Pierre Boulle, c'était un nom qui, qui parlait. Arthur uh, Pete Jacobs, il, avait, il venait de monter sa société de production parce que lui, à la base, il était, euh, il était, euh, comment il était agent, en fait. Comme il avait, il avait un carnet d'adresses monstrueux, il s'est dit, tiens, je vais devenir producteur. Une des premières IP qu'il a achetées, c'est La peine des Singes, avant même que le roman soit, soit terminé, parce qu'il a rencontré l'agent de, de Pierre Boulle parce que lui il disait moi je veux je veux produire le nouveau King Kong ouais. Alain Bernheim donc euh, l'agent de Pierre Boulle lui dit alors j'ai un truc bon c'est pas King Kong à mon avis c'est inadaptable mais tu devrais le lire <rire> tout de suite euh, Jacobs quand il a lu ça il a préempté les droits en disant non, non il faut absolument que je le sorte et donc la grande question c'était mais comment adapter un truc pareil parce qu'aujourd'hui ça nous semble facilement adaptable mais ouais, en se remettant avec les moyens de l'époque et donc un des premiers à qui il a demandé de, de faire un traitement c'est Rod Serling qui a dû se dire la même chose que tout le monde genre ce truc là c'est inadaptable donc il s'est fait plaisir, il a écrit un scénario qui est assez proche malgré tout de ce qu'avait fait Pierre Boulle et donc c'est dans une société qu'on qu pourrait appeler contemporaine et de lui-même de son propre aveu il a dit moi, si le film que j'ai écrit s'il était sorti, serait-il le film le plus cher de l'histoire Ouais. Donc, euh, donc euh, rapidement, euh, Jacobs, il a rétro-pédalé en se disant oh « Non, en fait, on va faire une société proto-industrielle en se disant « Ça coûtera beaucoup moins cher. Ouais. » mais ça marche bien hein. oui oui Ape City c'est un village ouais. d'ailleurs Ape City qu'on appelle comme ça mais c'est plus tard en fait que le nom euh... oui c'est
1: pas nommé dans le, dans le film du tout hein. dans le film
0: elle est pas nommée ouais, effectivement mais plus tard euh, dans, dans les autres œuvres, c'est pour ça qu'aujourd'hui qu au on l'appelle Ape City mais en fait quand tu regardes bien c'est un village il ouais. y a beaucoup de choses qui s'expliquent par des choix euh, bah, des choix qui ont été faits de manière très pragmatique hein. sans ça le film n'aurait jamais vu le jour et peut-être que peut je sais pas je sais pas si euh... tu vois ça c'est une question euh... Euh, si. La planète des singes n'avait jamais été adaptée au cinéma, est-ce que le roman de Pierre Boulle euh, aurait eu une telle postérité
1: Ah ouais, c'est une bonne question. Ouais, je pense que les deux se complètent, vraiment. Moi j'ai lu le bouquin sans avoir vu le film, maintenant que j'ai vu le film, mais euh, je connaissais déjà plein de trucs du film, il est tellement important dans la pop culture qu'il est incontournable, et j'ai l'impression que les deux se complètent. C'est-à-dire que j'aime ai, encore plus ce bouquin maintenant que je connais le film, parce que je trouve que les ponts et les passerelles qu'il y a entre les deux, euh, si tu veux, ça, ça améliore les deux lectures les petites trouvailles en plus qu'il y a dans le film, et je trouve qu'elle donne des lectures supplémentaires et, euh, et, et, et j'aime bien ce qu'elle donne. Euh, et en même temps, quand tu reviens vers le bouquin, tu dis ouais mais il y a, a d'autres trucs qui sont développés différemment, bah, notamment cette question de l'organisation mondiale euh, et puis de la société qui est bah, voilà restée euh, celle qu'on connaît nous. Tout ça c'est super intéressant en fait et j'aime bien l'idée que les deux se complètent. Alors c'est pour ça aussi que j'avais du mal à me resituer, c'est parce que bah, le problème c'est que ça se complète tellement bien que je finis par mélanger les deux en fait. Et, et, je, suis pas, et je suis certain que je suis pas le seul hein
0: c'est vrai que moi, mon objectivité peut être mise en doute, mais, mais je pense qu'effectivement, la peine des singes est peut-être un des rares cas où, généralement, la plupart du temps, euh, il, il est communément admis, les gens, vois, comme tous les films qui sont des adaptations d'une œuvre littéraire...
1: Les livres, c'est mieux euh, que les films, ouais, effectivement. Voilà,
0: le consensus, souvent, c'est ça. Il y a quelques... Ouais. Les rares exemples inverses, c'est généralement quand c'est une toute petite nouvelle, une petite ébauche...
1: Tu penses à Blade Runner euh,
0: Alors, bah, tu sais quoi, c'est rigolo parce que... Euh, alors là, là, on fait une parenthèse dans les nombreuses parenthèses. Ce soir je vais avoir la chance d'aller voir Total Recall une projection de Total ah. Recall euh, en plus en VO, donc euh, voir Trop Total cool. Recall au cinéma, ouais, vraiment y, là je suis hyper content, et bah, moi c'est l'exemple que j'ai donné, Total Recall, parce que Total Recall c'est une nouvelle de, de Philippe Kédic, donc comme euh, voilà, comme, euh, comme Renaud, Renaud, hein. qui, est la, qui est à la base un roman de Philippe Kédic et pour le coup, moi quand j'ai lu donc j'ai lu le, la nouvelle de Philippe Kédyk après avoir vu Total Recall des dizaines et des dizaines de fois. Bah j'étais assez déçu en fait par la nouvelle qui, qui est chouette. <rire> la nouvelle elle est chouette. Il y a plein de trucs qui sont pas dans le film, mais elle est très courte. Ouais. Et Verovene rajoute plein de choses qui sont pas dans le qui sont pas dans le dans le roman dans bah, là je me trompe dans la nouvelle. Bah, D'ailleurs, là pour le coup euh, Starship Trooper
1: là ah, je... oui, qui fait qui fait dire complètement autre chose que le bouquin voilà. qui, le bouquin est le, le bouquin est profondément fasciste. Et le film est une parodie du fascisme. Voilà. C'est ouf. ce que d'ailleurs beaucoup de gens ont pas compris à l'époque. Oui. Starship Trooper voilà, ça fait partie à mon avis des rares exemples on peut dire
0: le film est tellement mieux. Le roman est intéressant à lire. Hein. Et Robert Heinlein, pareil, Robert Heinlein, auteur compliqué. <rire> Autant il y a certains romans où on peut dire ouais non mais il est clairement à droite, voire très 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 à droite, et d'autres où tu te dis bah il est difficile à situer politiquement. Bah, après comme tout le monde il a eu le droit d'évoluer aussi. Hein. Ouais. Euh, Robert Heinlein qui est un voilà, monument de la SF, hein, fait partie, voilà, il est considéré comme un des plus grands. Auteur de l'histoire de l'ASF, mais effectivement, il a écrit des romans qui sont assez problématiques, dont Starship Troopers. Et là, pour le coup, Verhoeven a mais Voilà, ok, il y a ce cas-là où si on veut dire, il y a certainement d'autres exemples que Starship Troopers où euh, le réalisateur a retourné comme un gant euh, le, le, fil le livre pour lui faire dire totalement autre chose. Et, et donc, on peut juger euh, selon son orientation politique, on va la juger, <rire> <on> va <rire> le juger différemment.
1: Tu préféré le livre ou le film Ah ouais, d'accord. Sans <rire> voilà, <en> long <rire> Parenthèse dans la
0: parenthèse, euh, Dick Zanuck, donc de La Fox, qui est. Donc euh, le film est sorti, c'est La Fox qui a, sorti la fo qui, qui a sorti le film. On s'est bien gardé de lui dire que La planète des singes c'était un film politique. Non, ouais. oh c'est un film d'aventure
1: Juste aventure Alors que techniquement, c'est un post-apo
0: Ah oui, oui c'est un film post-apo, oui, clairement. Mais, mais c'est vrai que tu peux, euh, tu peux le, le considérer comme un film bêtement d'aventure. Hein, ouais, bien sûr.
1: Jusqu'aux au, jusqu cinq dernières minutes, quoi.
0: Ouais, ouais, tu peux avoir une lecture très premier degré. Euh... Voilà, c'est un film d'aventure. Bon, à la fin, on n'a pas trop compris. <rire> <rire> mais, mais bref, ouais, je ne je sais, sais plus... Tu, tu ouais. disais
1: que c'était un des rares exemples où le, le bouquin et le film. Et je te laisse conclure.
0: Eh ben, moi pour moi, euh, égalité. Voilà, ouais, c'est... Et, et ce que tu dis, c'est vrai que... Y a, y a, voilà, il y a ça aussi des fois, selon... Ça va jouer aussi dans quel ordre on découvre quand c'est un film adapté d'un roman. Mais j'ai l'impression que, quel que soit l'ordre, ouais. les films que j'ai découverts adaptés d'un roman que j'avais déjà lu, bah, ah, souvent tu restes sur ta fin. Et, et parfois, et quand tu découvres, quand tu vois un film, et puis que tu t'aperçois qu'en fait c'est une adaptation d'un roman, tu dis Ah, tu vas lire le roman, et tu te dis Mais le roman est tellement mieux mm. Là, je trouve que c'est un des rares exemples. Enfin, euh, en tout cas, moi, je n'en vois pas d'autres, mais c'est peut-être peut euh, les... dû aux lacunes de ma culture, mais je ne vois pas d'exemple. En tout cas, il n'y a, a rien qui me vient en tête où tu peux dire Bah, le film vaut le livre et, et inversement. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, non seulement la lecture du livre ne, ne gâche pas la, la, le visionnage du film et encore une fois, inversement, mais ce qui est génial, c'est que les deux s'enrichissent.
1: Les deux oui, parce que les deux disent pas la même chose. C'est ça qui est fou. Est, tu sens bien que c'est le même matériel et pourtant, ils ont, des, ils ont des, 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 des choses différentes mais vraiment, en plus, assez importantes. Et, et pour autant, bah, ça marche. Tu acceptes qu'on qu est qu'on ait un petit peu tordu le bouquin, et, et voilà. Et il y a des... Par exemple, il euh, y, y a des trous aussi dans le bouquin, enfin dans le film, euh, que tu n'as pas dans le livre. Je pense notamment à euh, « Mais qu'est-ce qui est advenu, en fait, de la société humaine ?» Et, et en ça, le bouquin, il est, il est extrêmement noir. C'est-à-dire que la, la noirceur de la fin du film euh, est plus... Euh, tu vois, ce qui arrive au personnage de Charlton Heston est beaucoup plus sombre que ce qui arrive finalement au personnage d'Ulysse. Parce que Ulysse étant détestable, une fois qu'il a, qu a quitté la planète, et qu'il retourne sur la Terre et qu'il se fait arrêter par les singes, il y a un côté, effectivement, une fin très euh, quatrième dimension. C'est pas qu'on s'en fout, mais on se dit, on, on est juste sur le, sur le côté cliffhanger, mais on n'est pas attaché au personnage tant que ça, donc finalement, c'est bon, pas grave, son histoire, elle est finie. Et, euh, et, et, et du coup, le côté noir du bouquin... C'est dans ce qui est arrivé à la société humaine, puisque dans le livre, il détaille euh, le côté, euh, en gros, en euh, parler de, des évolutions depuis tout à l'heure. Euh, moi, je vais faire un pont vers un autre film, ce qui va peut-être t'étonner, mais euh, la fin du bouquin me rappelle Wall-E, tu le, le film d'animation ah, de oui, Disney. Oui, oui, oui. Parce que dans Wall-E, les, les êtres humains euh, sont devenus complètement impotents. Euh, alors dans 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 -E, si je me souviens bien ils sont tous euh, obèses sur des euh, petits espèces de, de de petits sièges volants. Euh, et puis ils sont plus capables de rien faire parce qu'en fait ils se gavent de, de télévision à longueur de temps, le bouquin dit exactement ça, il dit en gros ils ont commencé à avoir des, des singes comme euh, comme domestiques ouais comme domestiques, enfin, je ne trouvais, je trouvais plus le mot une fois qu'ils ont ces singes comme domestiques euh, les singes commencent à prendre doucement conscience de ce qu'ils sont ils développent un langage parce qu'ils disent euh, le soir on les, en, on les entend chuchoter euh, etc, d'ailleurs c'est fou la phrase, rien qu'une phrase, je trouve qu'elle fait un, un film dans la tête qui est effrayant alors que c'est vraiment une phrase. En plus, à ce moment-là, c'est un personnage qui parle, qui fait une espèce de logoré euh, euh, tout seul, en, sous impulsion magnétique, électromagnétique, et donc du coup, il parle tout seul et c'est la mémoire de sa société. Et donc, c'est euh, plusieurs personnes qui parlent successivement, en fait. Et c'est toujours à la première personne, c'est euh, je les ai entendus parler dans la nuit et tout. Et en fait, euh, progressivement, ils, ils finissent par disparaître parce que euh, les, les singes prennent de plus en plus leurs aises. Du coup, finalement, ils finissent par inverser les rôles. Et en même temps, les êtres humains, et c'est là que je trouve la noirceur du bouquin, ils disent, euh, euh, y a, je, vais, je vais essayer de retrouver la phrase, mais il y a un truc qui dit, euh, en gros, les, en, le pire, c'est que les humains euh, euh, se, se complaisaient, en fait, dans ce nouveau statut, et c'est ça qui a causé notre perte, en fait, c'est euh, glaçant, en fait. Hein. Ah, j'ai la phrase, si tu veux. Vas-y. Aussi, sont-ils très gentils avec moi, donc, euh, parce que, euh, voilà, ils la nourrissent et tout. Je ne suis pas malheureuse, je n'ai plus ni souci ni responsabilités, la plupart d'entre nous s'accommodent de ce régime. Et, euh, et en plus de ça, juste avant, il parle de la question des loisirs et tout, et tu sens vraiment le côté euh, du, du pain et des jeux, ce que veulent les gens, c'est ouais. ça. Et c'est euh, oh, glaçant. Pierre Boulle,
0: je ne sais pas trop non plus parfois où le situer politiquement. Mm -hmm. Ce qu'il faut quand même euh, rappeler, donc on est en 1963, on est en plein contexte de décolonisation. Ouais. Et Pierre Boulle, donc, qui est de formation, qui était ingénieur. Et Pierre Boulle a travaillé en Indochine française. C'est d'ailleurs là, le, le pont de la rivière Kouaï est une inspiration puisqu'il a, a rejoint la Résistance lorsqu'il était en Indochine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été fait prisonnier. Donc le pont de la rivière Kouaï, c'est quasiment une autobiographie en fait. Mais tout ça pour dire que, ouais, on est dans un contexte de décolonisation et j'ai du mal à ne pas trouver un écho entre la décolonisation et donc les, les peuples asiatiques et africains qui se défont de, de l'emprise de des Européens sur eux, j'ai du mal à pas y voir un, un parallèle et, et, et j'arrive pas à savoir si, si Pierre Boulle il trouve ça bien ou pas en fait. Tu vois, tu vois ce que ah, je veux ouais. dire? Mmh. Il est temps d'ouvrir une seconde parenthèse, et je dis bien seconde parce qu'il n'y en aura pas d'autres dans cet épisode. Redonnons quelques dates en ce qui concerne la décolonisation, et plus précisément donc la, la fin de l'Empire colonial français. Euh, et bien En fait, en 1963, lorsque Pierre Boulle écrit son roman, il ne reste quasiment plus rien de, de l'Empire colonial français. C'est pas plus compliqué que ça. Par exemple, en 1953, le Laos, le Cambodge, obtiennent leur indépendance. Donc donc, le Laos c'est le Cambodge qui, sauf erreur de ma part, faisait partie de l'Indochine française. Et en 1954, c'est le Nord-Vietnam qui obtient son indépendance à la suite des accords de Genève. Voilà, donc ça, ça fait suite à la bataille de Dien Ben Phu. Pour la faire simple, 1954, il n'y a plus d'Indochine française. Euh, ensuite, bon, on ne va peut-être pas faire tous les autres pays. En hein. 1960, c'est vraiment une date charnière parce que là, il y a quasiment, quasiment toute l'Afrique subsaharienne, enfin tous les territoires d'Afrique subsaharienne qui faisaient partie de l'Empire colonial français euh, obtiennent leur indépendance et en 1962 c'est l'Algérie qui obtient son indépendance et donc finalement c'est le dernier gros morceau de, de l'empire colonial français qui, qui, qui obtient son indépendance ensuite ce sera des territoires de, de plus petite euh, superficie on va dire donc lorsque pierre boulle écrit la planète des singes la décolonisation pour ce qui concerne la france c'est quasiment terminé mais ça, voilà, ça vient vraiment de se terminer en l'espace de euh, entre 1940 1946 et 1962, donc en une quinzaine d'années, quasiment tous les territoires qui faisaient partie de l'Empire colonial français sont devenus indépendants. Je ne sais pas dans quelle mesure Pierre Boulle était, euh, était pro ou anti décolonisation ou euh, s'en foutait, mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque on pouvait s'en foutre.
1: Pareil, il y a un deuxième, truc, euh, un deuxième sujet euh, qui, est, bah, qui, qui relève de cette époque-là, c'est celui de la société de consommation. Parce que tu vois, par exemple, la critique qu'il fait de euh, l'oisiveté des êtres humains. Euh, Aujourd'hui, tu le lis en 2022. Tu penses à la question des réseaux sociaux, à la question de, euh, bah, de TikTok, YouTube, machin. En gros, est-ce qu'on ne vient pas des gros abrutis à, à être abreuvés d'écrans et de bêtises Et en même temps, tu te dis ouais, mais attends, le bouquin, il n'a pas été écrit en 2020, il a été écrit en 1960. Oui, mais en 1960, c'était aussi euh, la télé, la radio, euh, tous ces trucs-là qui étaient euh, finalement assez récents et qui commençaient à débarquer dans les foyers et tout ça. Et tu te dis, il ouais, y a, a peut-être aussi quelque chose de un peu, peut-être pas réactionnel. Mais allez, on va dire, on va lui, lui donner le, le bénéfice du doute. Prudent. Tu sais, un côté genre euh, attention, euh, parce que là, euh, on, va, on va aller vers un territoire d'oisiveté, quoi. Enfin, ça quand je l'ai lu tout à l'heure, euh, quand j'ai relu ce passage-là, il y a, a peut-être un peu de ça aussi.
0: Mais en... alors qu'en plus, euh, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Hein. Tu sais qu'il y, oui, des... y a des tablettes sumériennes qui datent de 3000 oui. ans Qui disent les jeunes, c'est des branleurs. <rire> ouais. et même, ouais, ça, ça, ça va bientôt être la fin du monde. <rire> oui, oui
1: en plus, j'ai revu un truc comme ça sur Twitter il y a quelques jours. Euh, Quelqu'un qui, qui, qui parlait de ça et, et je trouvais ça fantastique, quoi effectivement des trucs qui datent d'il y a 3000 ans et qui disent « Ah, oh, les jeunes, c'est tous des branleurs. » Mais je,
0: je pense que le « c'était mieux avant », je pense que c'est aussi vieux que le langage. Oui, euh, probablement, Et, oui. et peut-être même que le premier qui a dit « c'était mieux avant », il devait dire « c'était mieux avant » quand on s'exprimait par borborygme. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, peut-être que oui, en 1963, Pierre Boulle il accusait son âge et il commençait un peu à se dire oui, les jeunes <rire> de bien. maintenant, quand même, <rire> ils ont les cheveux longs, <rire> ils écoutent ouais, du bougie-bougie. Bougie. Ouais. Faudrait, tu vois, et encore une fois, et là je le dis et, et, vraiment, c'est totale ignorance de ma part, mais il n'y a, a pas tant de littérature sur, euh, sur Pierre Boulle. D'accord. Je reformule j'en ai pas, je suis pas tombé sur beaucoup de littérature autant je trouve qu'il y, y a quand même pas mal de choses à lire sur les films et les, les diverses adaptations mais euh, sur Pierre Boulle en lui-même d'ailleurs ce qui est même presque désolant j'ai plus de matière en anglais sur Pierre Boulle qu'en français
1: ah ouais euh, mais ça, ça m'étonne pas trop moi parce que euh, autant euh, la France aime bien ses auteurs mais quand il s'agit de, de trucs de genre euh, là ça devient déjà beaucoup plus euh, un peu plus embêtant parce que tu vois c'est comme dans le cinéma en France, on a des réalisateurs de genre qui ont fait, euh, qui, ont, qui, qui, qui sont brillants, tu vois. Je, on va penser à jeûner tout de suite, mais, euh, et, mais en même temps, le cinéma de genre, il existe quasiment pas. Et la littérature française, tu vois, tu vas dire, bah oui, mais on préférera te parler de trucs de romans de gar chiant euh, à la Musso et tout ça, plutôt que de parler d'un auteur de SF. Je suis certain qu'aujourd'hui, tu as des auteurs de SF brillants dont on parlera pas beaucoup. Je pense, par exemple, euh, c'est Damasio, par exemple, qui avait fait le, la Horde du contrevent. Euh, je suis pas certain que dans euh, 40 ou 50 ans, Damasio aura autant euh, de littérature sur lui qu'en aura quelqu'un comme Musso, dont on se fout complètement.
0: Ah, pourtant, Damasio, là, j'ai l'impression qu'on qu le voit partout, qu'on l'entend
1: partout. Ouais, mais dans un, en fait, peut-être parce qu'on est dans une bulle. Ouais. Je ne suis pas certain que euh, Damasio, il soit connu du, euh, du Kidam français que tu croises sur, euh, sur une place avec un bouquin dans les mains. Alors après, c'est parce que Internet étant ce qu'il est, la pop culture prend de la place. Donc du coup, on, on le voit peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais...
0: Là-dessus, là oui, ouais, effectivement. Je, je, là, je, je reconnais que je n'ai pas du tout la réponse à cette question. C'est pas sens, grave. Ouais. Oui, non, puis en plus, c'est hypothétique, donc on peut pas. Peut-être que j'ai pas cherché au bons endroits, d'ailleurs, hein, si les, les auditeurs quoi de la matière sur Pierre Boulle, je suis preneur, parce que j'aimerais bien écrire. Ça fait longtemps que je me dis, j'aimerais bien écrire un... un épisode sur Pierre Boulle, parce que vraiment, il a eu une vie. Je pense que ce qu'il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, moi, l'impression, le peu que, que j'en sais, euh, j'ai vraiment le sentiment que c'était quelqu'un de bigger than life enfin euh, il a fait des mmh. trucs comme, voilà, comme beaucoup de gens qui ont qu on choisi la résistance ou même tout simplement les gens qui ont vécu ces périodes euh, extraordinaires de, bah, pas, au sens euh, euh, comment oui, dire hors euh... de l'ordinaire voilà, euh, qu'est la guerre. Quand tu lis des récits de ces gens-là, c'est toujours... De... Enfin, moi, bon, en plus, qui suis maladroit, qui n'ont pas le sens de l'orientation, etc. <rire> Quand tu me dis une histoire d'un gars qui s'est évadé, qui est parti, <rire> qui s'est trimballé tout seul dans la jungle, qui a réussi à rentrer... Enfin, alors moi, pour moi, c'est de l'ordre du surnaturel, quoi. <rire> Donc, euh... <rire> Donc, ouais, je pense qu'effectivement, qu il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui, mais il faudrait... Voilà, je, je cherche encore la matière première. Est-ce qu'on a fait le tour Je ou crois, que... ouais. Ouais, hein, je pense a dit... ouais, je pense qu'on a dit beaucoup de choses, dans tous les cas. Ouais. <rire> euh, je sais pas si on a respecté, euh, si on a respecté vraiment un ordre, peut-être que c'était un peu décousu, peut-être que j'ai devoir euh, mettre des petites parenthèses pour un peu compléter ce qu'on a dit, euh, pour, pour pas que ce soit trop indigeste pour certains, pour certaines auditrices, certains auditeurs, j'en sais rien, mais bon, j'imagine que de toute manière, les gens qui nous écoutent, a priori, il y a un peu un prérequis qui est d'être fan de la panne des singes.
1: Ou d'être curieux. Ouais coup, ou de bah, curieux. Ça, ça roule.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, après, je, je pense que c'est mieux d'avoir lu le livre pour euh, suivre nos élucubrations,
1: j'imagine. <rire> oui, et puis, ça, et puis comme je disais tout à l'heure, ça ne prend pas énormément de temps. Hein.
0: Ouais, donc voilà. Donc si vous êtes arrivé là et que, et que vous ne l'avez pas lu, et que c'est pas grave, on vous a un peu raconté la fin, mais euh, lisez-le quand même, c'est quand même bien.
1: Ouais, c'est clair. Non, puis même, je, je te dis, peut-être que ça a donné envie de le lire aussi. On... En tout cas, moi, je serais, content, je serais content que ce soit le cas.
0: Ah bah, j'ai de temps en temps des retours comme ça, des gens qui me disent qu'ils qu ont relu -re ou re-regardé bah, suite à l'écoute de mes épisodes. Et euh, je pense que c'est le, le plus chouette compliment qu'on puisse me faire. quoi Est-ce que tu veux, parce que là, vu que on arrive à l'heure de se dire au revoir, même si j'ai fait ton long CV. Est-ce que tu veux <rire> quand même rappeler à nos auditrices et auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver, redire en, en quelques mots euh, euh, en quoi consistent tes podcasts Parce que peut-être que moi je ne l'ai pas si bien dit que ça. Ah,
1: oh, si, si c'est très bien. Bah, en gros moi mon truc au départ c'est la musique mais euh, je m'intéresse à plein de choses donc, euh, et, et je, comme vous l'avez entendu je suis un bavard euh, donc euh, écoute ça qui est un podcast d'analyse musicale, les super cover battles que je fais avec Maxime qui sont, qui sont très cool donc c'est un classement des reprises euh, avec des visions assez différentes de la musique hein, entre Maxime et moi on essaie, de, de, on essaie de, de dégager une certaine objectivité mais c'est pas toujours évident et puis surtout on se marre bien euh, et puis t as, t as eu la gentillesse de mentionner euh, les deux autres podcasts que je fais et dont je parle moins souvent que sont donc euh, un, un format de talk où je, où je parle de différents sujets euh, par exemple là tout ce qu'on vient de faire j'aurais pu le mettre dans un d'amaturgie, clairement euh, et puis le dernier c'est euh, Change, Change de vie qui est mon dernier bébé et qui est euh, un, des, un des podcasts dont je suis le plus fier euh, bien que en, en termes d'écoute et compagnie c'est euh, bien plus modeste que ce que je fais ailleurs mais euh, c'est un podcast dans lequel je fais découvrir des artistes euh, encore euh, bah, finalement amateurs pour la plupart d'entre eux euh, qui m'envoient leur musique et euh, bah, moi je fais des petites sélections parce que j'en reçois vraiment beaucoup et euh, je, je sélectionne mes préférés et j'en fais écouter 5 tous les 15 jours euh, en donnant des petites clés sur euh, ce qui m'a plu et en quoi, enfin euh, voilà, pour dire, euh, tiens, euh, peut-être que vous seriez passé à côté de ce morceau-là si vous l'aviez entendu, mais écoutez, il y a ça qui est intéressant dedans, et euh, je, je suis très fier de ce, de ce format. Voilà. Ouais,
0: puis puis tu as aussi, euh, parmi. En, dans, tu déclines aussi un peu, alors c'est peut-être plus euh, ce que tu fais dans Écoute ça sur ta chaîne YouTube où parfois tu vas. Ah tu vas oui, j'ai pas fait ça depuis peu... longtemps. <rire> ouais, non mais c'est. Enfin, je sais pas si j'ai tout regardé, mais c'est des vidéos souvent assez sympas parce que soit tu décortiques, si je me rappelle bien, soit tu décortiques euh, des, des petits aspects d'un morceau. En fait, je l'écoute tu... en direct. C'est oui, voilà, vraiment un exercice
1: encore un peu différent. C'est-à-dire que ça s'inspire d'écouter ça. écoute ça, c'est de l'analyse, mais euh, c'est de l'analyse éc écrite. C'est-à-dire que euh, maintenant, écrire un épisode, ça me prend six mois. Euh, <rire> le dernier épisode que j'ai fait d'analyse, c'était Rammstein. C'était euh, à la rentrée de septembre de l'année la, de dernière. Euh, je n'ai pas fait d'analyse depuis. J'ai un gros épisode de 25 pages là, sur le rythme qu'il faut que je sorte.
0: Ouais, ça fait très longtemps que tu en parles.
1: Il est vraiment quasi au bout, et, mais... J ai, j ai, je me mets tellement de pression que je veux vraiment être exaucé, c'est en, plus, en très compliqué.
0: Je, je te charrie alors que je suis extrêmement mal placé, moi aussi, <rire> hein, mes auditrices et auditeurs, il y a des trucs que je leur promets depuis tellement longtemps, mais parce que voilà, je, je pense que j'ai le même défaut que toi. Je... <rire> C'est-à-dire que oui, quand, quand je me lance dans un truc, à chaque fois, je me dis « Ah, mais il y a encore ça que je pas exploré, il faudrait ouais. que je lise tel truc, il faudrait que je revoie ça ». Et ce qui fait qu'il arrive un moment où je me décourage parce que je, en fait, je me, mets une, je me mets une pression, je me fais une montagne d'un truc, alors que parfois, vaudrait mieux peut-être parfois segmenter, ah, c'est ouais. pas grave si je dis pas tout, euh, mais euh, mais ouais c'est en plus c'est une tâche, on, on est toujours insatisfait parce qu'on pourra jamais tout dire. Non. Mais euh, mais ouais ça j'ai beaucoup de mal, ça j'ai beaucoup de mal avec ça. Je crois je sais plus, <rire> je ne sais plus qui est-ce qui donnait ça comme règle, qui disait ne gardez que 10% de ce que vous écrivez. Euh... Oh non, je me suis dit, ah, ben, je ne peux pas faire non. ça. <rire> non Comment ça Mais <rire> ben non, on va tout dire <rire> bah, Moi je parle en plus
1: du principe inverse. C'est que généralement, bah, tu vois, par exemple, quand j'avais fait pour Stupé Flip et quand je l'ai fait pour Rammstein, euh, j'avais vraiment l'idée de euh, derrière moi, tu peux tu ne peux pas repasser derrière et, et, et donner des trucs nouveaux. Ça manque complètement de modestie, hein, mais c'est l'objectif que j'ai en tête quand j'écris. C'est vraiment genre, euh, non, après, tu ne peux pas. Aller, je, je vais essorer le truc, je vais aller jusqu'au bout. Ou alors, tu vas trouver des trucs tellement à la marge que tu n'auras pas suffisamment de matière pour faire autre chose. Donc euh, C'est un peu euh, une vision de bourrin, mais, euh, mais j'aime bien faire ça. Et là, en l'occurrence, pour le rythme, la difficulté sur laquelle je me, à laquelle je me suis confronté, c'est que euh, expliquer du rythme, euh, ça nécessite souvent de passer par l'écrit, en fait donc là euh, faire, euh, faire, euh, faire écouter et comprendre comment sont construits les rythmes parce que là je, je suis en train d'écrire la partie sur les polyrythmes euh, faire comprendre ça sans avoir accès à un paperboard pour juste montrer les trucs qui s'alignent et qui s'alignent pas c'est un peu compliqué Donc ça, voilà, ça demande beaucoup de, de trucs et puis euh, bon, euh, l'idée c'est que je m'adresse à des gens qui, qui ne font pas forcément de musique donc du coup j'essaie toujours de recontextualiser, d'être extrêmement clair ça demande un temps de ouf mais, euh, mais, je, mais... je dois m'y mettre c'est enfin,
0: ce, f... ce qui fait la force de ton podcast c'est bah, ce qu'on me la... dit souvent ouais. à la fin quand on écoute un de tes épisodes à la fin on a l'impression presque qu'on qu pourrait faire euh, des études de musicologie non mais j'ai bien compris bon. ouais, après, je saurais <rire> pas après, réexpliquer les choses voilà, que ça, et, à... <rire> et c'est ça le secret de la
1: pédagogie c'est que ça, ça c'est qu'une impression parce qu'après tu te dis est-ce que je suis capable de restituer non <rire> mais c'est pas non, grave mais, parce que c'est comme tout mais, ouais, moi j'ai vu des vidéos de pédagogie à longueur de temps euh, j'écoute, je, je, j'écoute, je me dis j'ai tout compris, j'ai tout compris, puis à la fin tu dis ouais j'ai retenu 10% mais c'est pas grave, je suis content parce que ce truc là je les avais pas avant bah, si je fais ça je suis bien heureux moi déjà donc, euh, donc non, cool. mais pis, des fois c'est
0: agréable puis oui il y, y a des choses auxquelles moi jamais prêté attention quoi il y a peut-être des gens hein, qui n'aiment qu pas quand on suranalyse et, et, et en plus de ça moi j'ai pas du tout un rapport à la musique et euh, moi j'ai un rapport à la musique qui est très organique tu vois ça me plaît ça me plaît pas mais, mais des fois justement je trouve ça intéressant des fois, tu, tu aimes un truc et tu sais qu'il y a un truc parce que, parce que ça sort du tout venant, parce que a... tu n'as jamais vraiment euh, mis le doigt dessus ou même tu pas cherché à mettre le doigt dessus. C'est juste que euh, ce morceau-là, tu l'aimes. Euh, voilà. Et puis d'entendre quelqu'un qui va t'expliquer parce qu'à cet endroit-là, il y a tel accord. Mais en fait, c'est un accord qui est diminué parce que... Euh, et là, tu fais, <rire> ah ouais et non, fait, mais tu vois, euh... en fait, moi, le, le
1: principe d'écoute ça, c'était de dire, en fait, il n'y a, y a pas de magie. La musique, c'est pas magique. Euh, c est, c est, ça répond à... Alors, pas uniquement à des règles, parce que tu peux ne pas connaître les règles et quand même les appliquer. Ouais. Mais il y a, des, y a des, des mécanismes qui engendrent des réactions. Euh, et, et quand on te dit ⁇ Ah, oh, cette chanson-là, moi, à chaque fois que j'écoute, elle, elle me fait pleurer, moi, je vais dire ⁇ Ah, mais attends, en fait, je sais, moi, pourquoi elle te fait pleurer. Je pourrais même t'en refaire une, quasiment... Euh, enfin, très différente, mais qui utilise les mêmes trucs et qui te provoquera la même réaction. ⁇ et, et, et j'aime bien, bien cette idée en fait c'est un, une espèce d'hyper pragmatisme et euh, mais, mais j'aime bien parce que euh, c'est tout en fait le principe de mon podcast c'est de dire moi je suis fasciné par ce que l'humain est capable de créer moi ce que j'aime bien quand j'écoute de la musique c'est de me dire ça sort d'un cerveau c'est quelqu'un qui me, qui, me, qui me donne quelque chose et l'idée c'est de dire bah, maintenant je vais essayer de regarder ce qu'il a voulu transmettre et comment est-ce qu'il s'y est pris et oui effectivement moi je pars du principe qu'il n'y a, y a rien de magique tout, tout peut s'expliquer plus ou moins donc voilà. après l'attachement personnel, il, il existe aussi euh, pour plein d'autres raisons contextuelles et tout ça. Mais euh, oui, mais, voilà. oui.
0: mais, mais d'ailleurs, euh, en plus, on peut reboucler entre, euh, entre Cornelius Enzira et un des formats euh, <rire> que tu as peut-être abandonné ou que tu faisais. Enfin, oui, je sais plus. zip de pod. Hein. Exactement. Et ouais. donc j'ai déjà proposé plusieurs morceaux. Tu faisais ça tous les étés, si je me trompe pas. Ouais. T'as dû faire ça trois années de suite ou Je sais plus chose. deux
1: ou trois ans, ouais.
0: Et, euh, et, comment, et moi, je, la première fois, je t'avais proposé un morceau de Rocket from the Crypt, un instrumental de Rocket from the Crypt, que j'ai utilisé. Bien. Que j'ai utilisé, qui est donc le générique de Cornelius Endira, c'est pour ça. Et, et honnêtement, je te l'avais envoyé en me disant, qu'est-ce qu'il va réussir à dire là-dessus Surtout qu'en plus, c'est un instrumental qui est sur un seul live, un bootleg. <rire> je m'attendais à ce que tu me répondes, je ne l'ai trouvé nulle part. Et je te l'aurais envoyé en MP3, bien entendu. Mais, euh, <rire> mais comment Et déjà, que tu l'as trouvé, je fais, oh ouais, le gars, il, fait, il a fait des recherches. Et comment et et justement, as mis le doigt sur... Il y a un passage que j'adore dans, le... dans ce morceau. Et en plus, t'as fait un lien avec un morceau de Blonde Red Dead que j'adore aussi.
1: Ah ouais. Et
0: je me suis dit, mais, mais, mais j'avais jamais tilté. <rire> <rire> j'avais... Ah bah tiens, en plus, toi, tu viens de me donner une idée. Je savais pas ce que j'allais utiliser comme générique pour... Je me suis dit, tiens, vu que c'est un nouveau format, je pourrais faire un autre générique. Peut-être que je vais utiliser cet instrumental de Blonde Red Dead. Tiens.
1: Ah, c'était lequel, du coup euh,
0: Alors, je me rappelle plus parce que c'est un instrumental qui est... Alors, il est sur un album... Ah, en... pas f...
1: c'est pas, euh, pas Futurism versus passéisme. C'est ça. Et d'ailleurs ah, ouais, qui, et... qui est fantastique. Hein.
0: Et d'ailleurs, sur un des albums, ils l'ont rejoué sur un album qui est produit par euh, Guy Picciotto de Fugazi. Ah,
1: excellent bah D'ailleurs, Futurism vs passéisme il existe en deux versions. Il y, y, a, y a un et ça. deux euh, sur Blonde Red Dead. Et il y a donc la, la voix qu'on entend là quand il dit. Euh, euh, le plus important, c'est la première plus, fois. Oui, et donc c'est pas, pas les membres de Blond Red Dead. Non, c'est Guy Picciotto ah. qui, qui, qui a produit l'album. Et donc je pense qu'ils ont dû. Euh,
0: je sais pas quelle est l'histoire, pourquoi, parce que ils leur Et on joue. recommence. Voilà, ah, il leur joue quasiment à l'identique. Hein. Enfin, en tout cas, les deux versions sont assez proches. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que moi, c'est la... cet album-là. Bon, là, j'ai. C'est In an Expression of the. Attends, c'est. Un expression of the inexpressible, un, don, un nom comme ça. Ouais. C'est avec cet album que j'ai découvert Blonde Redhead Et, et honnêtement, je ne vais pas mentir. Euh, quand on me l'a fait écouter, je fais, ouais c'est pas mal. Puis j'ai regardé le livret, je fais, oh, produit par Guy Picciotto oh, je peux t'emprunter <rire> Et là, ah, je l'ai poncé. Et, euh, et après, c'est par la suite que, que j'ai écouté le reste de la discographie. J'ai été très surpris de découvrir en version instrumentale et de me dire, bah en fait, même s'il y a Guy Picciotto qui chante sur la version que je connaissais, je
1: la préfère en instrumentale. Ah, c'est très beau, hein, Blonde Redhead. moi j'adore.
0: Ouais. Ouais, ouais. bon, J'ai un peu plus de mal avec la suite de leur discographie, même si la suite... Euh, là, on a, là on parle plus du tout, à peine des singes Mais euh, <rire> la suite de leur discographie, qui n'est pas une évolution, pour le coup, on parle d'évolution, qui n'est pas une évolution, qui n'est pas déconnante du tout. Mais, euh, mais au bout d'un ouais, moment... ça, ça
1: s'agit fait... au fur et à mesure, en fait.
0: Ouais, puis, puis même tu sens qu'ils vont en rapporter des... Parce qu'au la... départ, Blond Red Dead, allez, pour le dire très grossièrement, pour moi, c'est un peu le chénon manquant entre Sonic Youth et Fugazi. Ouais, carrément. Carrément. Et puis euh, et puis par la suite ils vont intégrer plein d'autres choses qui sont vraiment voilà j'ai eu la chance de les voir en concert c'est super et tout mais euh, j'ai eu un peu du mal il y a un moment ils prennent un virage où je les suis au début du virage et puis à un moment je vois ah, non là là c'est plus c'est juste plus ma couleur musicale.
1: Ouais ça devient beaucoup plus pop euh, à partir de euh, c'est celui avec la, 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 la couverture avec la dame là dedans euh, dans l'autre d'une porte un truc assez arty là. Euh, je sais plus comment il s'appelle cet album. Mais Misery is a butterfly ou un truc comme ça
0: Ah ben là the Butterfly, encore Misery is comme ça. Ah voilà, the va encore. 23 je the encore Maintenant album je suis encore been 23 on the tournament of album. là je l'aime bien. Je les Cet album, là je l'aime mal quand il est sorti sur une. a tour... les ai vus sur la tournée de cet album. J'avais eu du mal quand il est sorti, je, je ai bit ah, mais a little bit of a little a que j'ai loupé moi je oui je vois Puis après of oui little bit Jusque a je connais
1: par a que j'ai par moi. Oui, oui, je vois, je, vois. Ouais, ouais, effectivement, après, je, je et après, à partir de bargan j'ai un peu... Et Penny Sparkle, j'ai un peu lâché, quoi. Ouais, ouais, j'y reviendrai, j'y reviendrai.
0: Ouais, probablement. Mais après, ouais, ça devient un peu trop pop, un peu trop arty à mon goût. Et euh... Mais c'est juste... C'est pas que c'est pas bien. Là, il n'y on... a pas de jugement de valeur. Hein. C'est vraiment une histoire de couleur musicale, quoi. Mm. Euh... Mais ouais, groupe quand même à Blonde Redhead, euh... Penchez-vous dessus. Ai déjà. Je suis à peu près sûr d'avoir déjà mis un morceau dans au moins un morceau dans les différents épisodes, que ce soit de A-List ou de ou de Zira Enzira. En, si vous avez, si vous avez bien écouté tous les épisodes de Cornelius Enzira, <rire> Blood <rire> Redette, vous connaissez. Voilà. Ouais, C'est vachement bien. Voilà, groupe groupe vraiment important. Oui, j'ai tous les albums jusqu'à suis voilà. 23 inclus. J'ai tous les albums et après euh, après j'ai lâché l'affaire. Mais bon, soit voilà, on a trouvé le générique. C'est parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon bon dame
1: Eh ben, sur Twitter qui est ma cour de récréation principale. Donc écoute ça, e c o u t e du bas c a. Je sais qu'on doit dire underscore, mais bah non. Et puis sinon, si vous voulez échanger directement, il y a aussi un serveur Discord. Le lien est sur la page de profil de. Euh, de Twitter, sinon bah, tous les trucs classiques euh, type Instagram et tout ça, j'y suis aussi, vous pourrez les retrouver très facilement mais euh, les, deux, les deux endroits principaux c'est Twitter et, et Discord dorénavant Ouais, voilà, de toute façon,
0: voilà. j'essaierai euh, si je suis pas trop feignant au moment de la rédaction des notes de cet épisode. Voilà, vous verrez. Je te fais, <rire> fais copier-coller. Si ouais, voilà, voilà. C'est gentil. Comme ça, les gens vont croiront que je suis que je suis quelqu'un de sympa et discipliné. En <rire> fait, je fais contrôle C, contrôle V. <rire> mais souvent, je, je sais pas toi, mais moi, à des moments, pourtant, c'est un moment que j'aime bien, mais que souvent je bâcle, c'est la rédaction des notes. Parce que moi, euh, ouais, ça me fait chier. Moi. C'est ce qui vient en dernier. Et soit si je le fais en parallèle du montage, alors là, là, là je révèle des secrets de fabrication. Quand vous voyez des notes très longues avec plein de blagues dedans, c'est que je les ai écrites en parallèle du montage. <rire> Et quand je <rire> l'ai pas fait, généralement c'est lapidaire parce que non, j'en peux plus.
1: <rire> ah ouais, moi j'en écris quasiment pas, donc euh... sinon ouais. ouais, ça me saoule euh, de, de le faire.
0: J'aime bien m'amuser. Souvent, je mets des petits easter eggs, des petites conneries dans mes notes euh, voilà, pour, pour récompenser les gens qui ont le mérite de les lire. <rire> Mais bref, donc voilà... On a fait un épisode très long, mais je veux quand même rappeler la note d'intention de ce nouveau format. Donc, Cinq hein, minutes. <rire> l'idée, c'est pas de refaire des épisodes d'analyse des films ou des autres œuvres inspirées du roman de Pierre Boulle, parce qu'on l'a déjà fait, mais bon, là, je suis content de l'avoir refait avec toi. Bah, bah, si on a donné on a donné une autre euh, orientation, je trouve. Et voilà, l'idée, c'est de donner la parole à, à des personnes qu'on n'a jamais encore entendues sur ce flux RSS, même si je peux aussi redonner la parole à celles et ceux qui ont déjà été invités dans Cornelus Enzera, mais qui ont du mal à en placer une, parce qu'en règle générale, j'ai créé un conducteur qui fait 26 pages <rire> que j'ai tellement <rire> que j'ai tellement de trucs à dire que mes invités ont du mal à en
1: placer une là on a fait match nul ouais, très bien ouais ouais
0: Ouais, ouais. Euh, tu vois, j'avais dit « laisser parler euh, », je pense qu'on est sur de 55 50, 50 j'ai du mal à laisser. Il faut que j'apprenne à laisser parler des gens. Euh, mais donc voilà, chères auditrices et chers auditeurs, faites-nous savoir qui vous aimeriez entendre sur le sujet, en sachant qu'il voilà, y a déjà des gens auxquels je pense, mais il y a, a peut-être aussi des gens que vous avez déjà entendus dans Cornelius sans Zeray et que vous aimeriez entendre de nouveau, et cette fois-ci que je les laisse parler. Euh, bah voilà, Vous pouvez euh, me contacter via euh, tous les liens que vous retrouverez, notamment euh, dans les notes de cet épisode, que vous pouvez se retrouver sur docteur-zaïus.lepodcast.fr euh, donc on va rappeler également que Cornelius Enzera fait partie du label Shows et qu'il est disponible donc sur Podcloud, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier YouTube euh, vous pouvez me, nous suivre sur Twitter, Facebook et même sur Instagram même si pour le moment je crois que j'ai posté juste un truc et euh, voilà vous retrouverez du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode ou pas euh, donc j'étais le docteur Zayus et sur Twitter vous pouvez me retrouver sur le compte à le docteur Zayus tout attaché. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates.
1: À bientôt, ciao! Coupe pas ton enregistrement. Ok. Euh, tu, tu peux répondre à ma question. Tu la mettras peut-être derrière du coup. Pourquoi t'as choisi ce, ce personnage-là pour prendre ton pseudo
0: Alors, il y, y, y a quelques rares personnes qui connaissent la vraie raison, et, euh, et la, la raison, c'est nul en fait. <rire> Mais alors, vraiment, elle est nulle. Et, et, là, et là, je suis obligé de révéler à quel point je suis une bille en tout ce qui est informatique et compagnie. Parce que, à la base, il euh, faut rendre à, à Draven ce qui appartient à Draven. Il fait partie des Le premiers coup, podcasts. <rire> voilà. faut... C'est un des premiers podcasters avec qui j'ai discuté en euh, toi. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes dans la vie d'auditeur de podcast. Et euh, tu vois, t'écoutes du podcast de manière passive, puis tu te mets à interagir avec les, les, les animatrices et animateurs de podcasts que t'aimes bien, tu te mets à mm -hmm. interagir avec eux, et, euh, et puis à un moment tu finis tellement par discuter avec eux que tu finis par faire ton propre podcast, 1, 2, 3, j'y arrive, par faire oui, ton ça. propre podcast. C'est le parcours et... classique, ouais. Et Draven faisait partie des, des podcasters à, à qui je parlais. Et, euh, et justement, je lui avais dit... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que Draven, je l'avais rencontré en vrai euh, au festival de Gérard Armé parce que je voulais lui acheter... et D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Euh, je voulais acheter un, un EP de, de son groupe. Euh, et donc, euh, voilà, on s'était donné, euh, on donné un rencard à Gérard Armé. Et, et là, j'en avais parlé. Ai dit, ah, je, viens de, je me suis acheté un micro. J'aimerais bien me lancer dans le podcast et tout. Et Draven, qui est une crème, avait dû me dire si tu as besoin de conseils, euh, hésite pas, quoi. Et un des meilleurs conseils que Draven m'a donné, c'est, il m'a dit, si c'était à refaire aujourd'hui, euh, si je lançais un podcast, je le ferais via PodCloud. Et, et PodCloud, je connaissais, tu vois, j'avais déjà un compte, je m'étais créé un compte en tant qu'auditeur. Et, euh, ouais. et donc, bref, euh, donc je suis les conseils de, de Draven, qui m'avait dit, regarde, il y a plein de tutos sur, euh, sur PodCloud, as juste à suivre et euh, tout, tous les problèmes techniques, toutes les questions que tu te poses, ils y ont déjà répondu. Et ce qui est, est tout vrai. à fait vrai. Conseil que ouais. je redonne hein. vous voulez vous lancer dans le podcast Allez sur PodCloud. Les tutos ouais, ils clair. sont vieux, mais ils sont toujours d'actualité. Euh, bref. Et donc je remplis euh, tous les champs, euh, tu vois, qu'il faut mettre sur sur euh, PodCloud. Et alors là, on va remonter à une époque lointaine où j'avais aucunement l'idée qu'un jour je ferais du podcast. Et euh, je m'étais acheté un disque dur externe. Parce que c'était l'époque où les ordinateurs n'avaient pas des capacités comme maintenant. Et je m'étais acheté un disque dur externe qui faisait 120 gigas, mais j'avais un PC qui était tellement un vieux coucou que 120 gigas, il ne pouvait pas les gérer. Et donc j'avais fait une partition en utilisant certainement l'ordi de quelqu'un d'autre. Et donc, plutôt que d'avoir une partition qui s'appelait genre une E et une F, je les ai renommées. Une s'appelait Cornelius et l'autre Zira. D'accord. Ma passion pour la paix je ne date pas d'hier. Et des années plus tard, je m'étais racheté un autre. Disque dur externe, parce que les 120 gigas, j'avais fini par les remplir. Et cette fois-ci, j'avais dû changer d'ordi, qui, qui était capable de gérer des plus grosses capacités. Et celui-là, pour m'y retrouver quand j'avais tous mes disques durs externes, euh, voilà, je l'ai appelé Zaius. Voilà, jusque-là, euh, rien d'exceptionnel. Et donc, des années plus tard, bien longtemps plus tard même, quand je crée bon, là, le nom du podcast, je le savais que je voulais appeler ça Cornelius Nzira, mais je n'avais pas l'intention de prendre un nom de, de podcasteur. Pour moi, je, je, je vais juste être le gars qui fait Cornelius Enzira. Point barre.
1: Ah ouais. Je vois,
0: mmh. pas décidé de... Et en fait, quand il fallait remplir tous les champs, je pense qu'à un moment, je devais avoir un champ manquant. Et, euh, et j'ai écrit Docteur Zaius. Et tu vois, en plus, c'est un, un espèce de, 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 de mash-up entre le Docteur Zaius du roman, vu que j'ai écrit Docteur comme en français, mais j'ai écrit Zaius sans mettre le tréma sur le i, donc, <rire> à, à l'anglo-saxonne. Et, et c'est tout. Et en fait, j'ai pas capté que de fait mon, ça devenait le, ton pseudo et puis, et puis même que, bah, parce que je pensais que ça serait pas apparent et euh, et comment euh, et bref donc de pensant que ça serait pas apparent et j'ai pas capté que ça allait même carrément devenir le nom de domaine enfin de, pas de ah nom bah de oui. domaine pardon pas le nom de domaine je me trompe parce que le nom de domaine c'est le podcast.fr euh, je crois qu'à l'époque c'était ils ont changé mais soit mais du coup que <rire> l'adresse de mon podcast ça allait être docteur Thérés j'avais pas capté et, et je pense même euh, teubé comme je suis, je m'en suis pas rendu compte tout de suite et euh, Ed Raven qui est très gentil, il a recommandé mon podcast en disant écoutez le podcast du Docteur Zaius ah, euh, c'est hein bah, moi ça <rire> et, ouais, et de fait je me suis dit ah mais en fait euh, bah, maintenant euh, je suis Keblo quoi, je suis le Docteur Zaius et puis finalement comme le Docteur Zaius c'est un personnage, alors oui qui épouvantable euh, mais qui est un personnage, de, voilà, un personnage de bad guy mais qui est un personnage extrêmement fort, je me suis dit bon après tout pourquoi pas Allez, j'accepte, je suis le docteur Zayus. Ah, puis voilà. ça
1: sonne bien, hein. je ne l'ai pas dit, mais euh, les, les noms qu'il a choisis pour ses personnages, ils sont, ils sont vraiment bien. Zira, ouais. Zayus, ça sonne bien, quoi. Ouais, ouais donc euh,
0: voilà, donc c'est resté, puis, puis ouais, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant que mon pseudo, euh, ce soit Zayus. Ce soit le méchant. Quoi. Ouais, alors c'est vrai que ça fait un peu, euh, tu sais, comme tous les gens qui choisissent comme pseudo euh, des personnages absolument détestables d'œuvres de fiction, où c'est plus ambivalent tu vois des, des gens qui vont s'appeler euh, Tyler Durden ou euh, Eisenberg ou... ouais voilà qu'on pas capter mais tu sais qu'en fait il ne faut pas s'identifier à lui hein. Et, euh, donc non je, je, je rassure les auditrices les auditeurs je ne m'identifie pas du tout au docteur Zayus même si ça me fait marrer des fois de dire que mon but dans la vie c'est de, de détruire l'humanité tu vois euh, il fait... <rire> y, y a un petit côté en moi il y a un petit côté misanthrope hein. de toute façon si, euh, si la peine des singes a eu une telle résonance chez moi quand j'étais ado comme, comme beaucoup d'ados j'étais un ado misanthrope et, euh, ouais. et donc euh, voilà finalement le côté alors bon lui il est misanthrope mais pas euh, pas au sens euh, et ça a un, un peu un sens différent vu que quand tu as eu quand t'es quand t'es pas humain mais que t'es mis en trompe, c'est pas tout à fait la même chose. Mais, euh, mais ouais, bref, j'ai fini par, par accepter et trouver ça marrant. Euh, et même en faire de la promo avec euh, voilà, des stickers, avec écrit dessus, le docteur Zayus est une ordure, ça me fait marrer en fait. <rire> <Et> euh... <rire> voilà, il n'y a pas de... L'explication est en fait finalement assez décevante parce que c'est un hasard. Ça a pas de... non, non,
1: mais non, non, au contraire, c'est rigolo de voir que bah oui, c'est un hasard, ouais, effectivement. Moi j'aime bien.
0: Mais, mais quelque part, ce qui me plaît, c'est que moi qui n'ai jamais eu vraiment Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des surnoms qui leur restent et souvent quand tu as un surnom qui te reste, ça, ça date soit de l'enfance ou de l'adolescence. Ouais. Et, euh, et, et souvent, c'est pas Et des un fois, ce pas, que que pas facile choisi. à assumer, quoi. Mm -hmm. Ouais, 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 voilà. Et, et souvent des trucs, ouais, c'est même après compliqué à réexpliquer. Euh, et même parfois, il y a des gens qui ne savent même plus pourquoi... Euh... Enfin, moi, moi, je l'ai vécu, j'avais des potes de lycée. Euh, qui disait aux gens arrêtez quand, quand, vous, quand vous vous appelez chez mes parents parce que ouais, voilà là je révèle un peu mon âge hein. c'était l'époque époque où il n'y avait pas de téléphone portable donc quand on était ado et qu'on voulait s'appeler ben, on appelait sur la ligne fixe des parents et, et parfois ouais. tu te retrouvais à, le prénom ne te venait pas il n'y avait que le surnom quoi <rire> Et, et des fois, ouais j'avais des copains qui disaient, arrêtez de déconner les mecs, enfin, quand, quand vous appelez, faites au moins l'effort de, de, de demander par mon prénom, quoi, parce que mes parents ils me charrient, ils m'appellent par mon, par mon surnom, etc. Et donc, bah euh, après bah... c'est pareil,
1: c'est resté aujourd'hui, hein. quand on était arrivé à Podren, euh, t'as plein de gens, tu les connais que par pseudo, et ouais. tu connais même pas leur gueule, tu connais rien, du coup t'es juste, euh, ah ok, toi t'es machin, ok, d'accord, c'est resté
0: et c'est rigolo de se dire que mon pseudo alors je vais pas dire que c'est un truc subi parce que c'est quand même moi qui l'ai écrit mais, euh, mais que c'est pas un truc qui a été réfléchi et, et qui était non seulement qui n'était pas réfléchi et qu'en plus qui n'était pas, pas du tout compris, et, et honnêtement mmh. je, dois peu, je dois être un peu teubé mais, mais tu vois, c est, c est, ça, ça en révèle aussi de ma personnalité. Je pense que tu vois, j'étais... Euh, bon, je voulais poster ce putain d'épisode sur lequel j'avais bossé pendant des semaines, et, euh, et puis soudain j'ai un chant manquant. Allez vas-y, j'ai écrit le premier truc qui m'est passé par la tête sans réfléchir aux conséquences. Et, euh, et ben voilà, la conséquence, c'est que plus de six ans plus tard, il euh, y a des gens qui m'appellent Zayus et qui savent même pas c'est quoi mon prénom. Bah c'est mon cas. <rire> voilà. C'est mon cas, hein, je ne connais même pas ton prénom. Hein. Ah bah voilà, eh bah je te le dirai après l'enregistrement. <rire> <rire> voilà, c'est là qu'on fait stop. <rire> Allez, je fais stop,
1: ça marche.